0: 안 물어봐도 알려준 남얘기 아날람 219의 일부 방송 오늘은 문세님과 함께 깡패 이야기 그세 번째를 시작해봅니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십입니다 바로 앞에 놓고 <웃음> 까먹었다고 하시고 <웃음> 너무 하시네요. <웃음> 큰일 났어요. 나이를 먹으면 이렇게 스포답니다. 그런 줄 아세요? 네.
1: <웃음> 자 오늘은 저 우리 문쌤님이 원래는 저번에 한 회에 다 하겠다는 대본을 다못했는데그 대본을 다시 들고 다 하는 게 목표가 아니다라면서 소박한 아니. <웃음> 의욕을 이렇게 피력했습니다.
0: 그제사 그나마 조금 바른 말하신다. 아. <웃음> <웃음> 소박하게. <웃음> 네.
1: 자 이렇게 요즘에는 뭐 서울시장 선거나 그런 기타 그 보궐선거 때문에 사실 뭐 이슈가 별로 없어요.
2: 음, 그렇죠.
1: 네, 온통 그거에 한몰돼서 그렇죠. 이거야말로 소형돌이의 정치. 네. 음.
2: 중앙으로 모든 게 휩쓸려가는.
1: 그러니까요. 뭐 사람들이 이거 할 때는 음악도 안 듣고 책도 안 읽나 봐요. <웃음> 아, 왜냐하면 각자의 타임라인은 각자 좀 조금씩 다를 것 같은데. 그 만나서 누구를 물어보면 다 비슷하게 말씀을 하시더라고요. 음. 어, 그런 걸 보면은 이게 말씀하신다 소용돌이의 정치가 아닌가. 다 진짜 중앙으로 빨려 들어가는. 그렇죠. 네.
0: 굉장히 심각한 문제라고 생각합니다, 개인적으로. 정치판이 제일 재밌어서일까요 하루하루 <웃음> 뭐, 하루, 재밌잖아요. <웃음> <웃음> 속도 터지지만. 그렇죠.
2: 되게 격동적이잖아요 <웃음> 네. 드라마 보는 기분이죠. 어.
1: 아, 이게 근데 그것도 있죠. 그니까 마음을 안 담으면 음. 그러니까 내가 좋아하는 아이돌이 없으면 뮤직뱅크를 왜 보겠습니까? 그 사람이 그 사람 이게 안 보는 사람 입장에서는 그 사람이 그 사람 같을걸요? 음, 그럼 그래요. 어, 다규격화된 진짜 모르는 사람 입장에서는 BTS든 누구든 이게 구분도 안 갈뿐더러 그냥 아마 모르는 사람 입장에서 뮤직뱅크 같은 걸 하루 종일 틀어놓고 있으면 그 옛날 박박사 말로 똑같은 장면이 무한 반복되는 것만 같은. 음. 이제 정치도 제 생각엔 정치 혐오에 걸리신 분들은 그 놈이 그 놈이다 이런 말 많이 하잖아요. 근데 또 이제 또 거기에 마음이 가는 사람이 있고. 그러다 보면 이제 그 내가 마음 가는 사람이좀잘 됐으면 좋겠고 음. 뭐 그런 거 아니겠습니까? 결국 이렇게 뭐랄까 한주 내내 그 그런 그 별의별 일을 다 보다 보니까 오히려 이렇게 염증이 나면서 음. 근데 염증 난 데서 사람들 되게 좋아해 <웃음> 저는 그래요. 다들 염증 난다 그래요 물어보면 하, 정치 염증 난다. 근데 염증 안 나는 것 같더라고 하는 거 보면
0: 이게 약간 막장 드라마도 비슷한 거 아닐까요? 매워도 불어가면서 자꾸 먹는 것 같은 그쵸, 그쵸? 그런 네. 느낌인 거죠. 네.
1: 그래서 정치 빨리 이거 선거가 끝나야
0: (1년짜리) 선거에 이럴 일이냐 <웃음> <웃음>
1: 그러게말이에 이게 남은 기한을 하는 거잖아요 네. 아, 참뭐 그렇습니다
0: 다들 열심히 사는 그런 보면서 또또또 또, 또, 또 본받아야 되지 <웃음> 그런 마음을 <웃음> 생, 생각하면서 그렇죠 <그쵸>, 그 열정 <웃음> 그럼요 응.
1: 근데 이분들이 다 중년인데 제가 요즘에 중년의 위기에 대해서 느끼고 있거든요 이 (5초짜리) 그 에너지와 뭔가 처지고 남는 건 아카데미뿐
0: 그렇죠. 아카데미 지금. 음. 4월 25일인가 아마
1: 그럴 네. 거예요. 후보에 오르셨나요? 네. 어. 남명건 아카데미뿐이고. 코로나 때문에 사실은 뭐가 없어요. 봄이 됐는데. 여기서 벚꽃 많이 폈던데.
2: 벚꽃이 엄청 많이 폈어요. 네. 네. 근데 올해는 또 석촌 호수 쪽에나 통제를 안 하나
0: 봐요. 어. 지금 다 되게 많이 폈다면서요. 네. 거기.
2: 제가 아까 확인했을 때까지는
0: 아무것도 없었어요.
3: 음, 통제가 아무, 바리케이트가 없었군요. 네,
0: 작년에는 엄청 심하게 했거든요. 우리 네. 음. 올해 음. 군항제도 올해도 안 열린다 그랬거든요. 어. 그럼에도 네. 상충객들이 그렇게 많다고
1: 뭐.
0: 또 심해지는 게 아닌지 그게 말입니다.
1: 뭐가 좀 이것저것 많아야 여기저기 좀눈갈 때도 많고 돌아다니기도 하고 좀할 텐데 그런 것도 없고 이게 뭔가 싶기도 하고 그래서 봄인데 코로나가 이제 끝나야 뭔가 되지 않을까 음. 그래서 저도 포스트 코로나를 대비하여 우리 안나름도뭘 해야 되지 않나 생각이. 지금부터 머리를 궁리하고 있지만. 백신도 그래서 이미지가
2: 안... 바뀌어가지고 아주 상큼한 음. 아제 커버 그림을... 이미지 바뀌었죠. 예, 커버
1: 이미지로. 백신도 안 맞았는데 김칫국부터 마시는 것 같은 <웃음> 생각이. 백신이라도 맞아야 뭐 이제 생각을 할 텐데. 그래서 김칫국부터 마시고 있습니다. 뭐 이게 뭐가 없겠죠. 이게 올해도 역시 그냥 작년과 같은. 올해까지는 아마 그러지 않을까 네. 좀
2: 생각이 드는데 좀 영국하고 프랑스를 좀 비교해서 봐야 될것 같아요. 영국이 지금 그 사망자 확 줄었다면서요? 네, 확 줄었더라고. 어. 근데 프랑스는 계속 음. <웃음> 폭증하는 추세라 가지고 근데 프랑스도 지금 오늘 약간 뉴스 나온 거 보니까 이제 본격적으로 한번 할 건가 봐요. 백신을 백신을 한번 본격적으로 해가지고 올해 말에까지는 전부 다 집단 면역을 하기로 음. 가을까지는 아마 할 생각인 것 같아서 유럽은 그렇게 안 맞을
0: 난다 그런다는데 될까요?
2: <웃음> 뭐이 사실 뭐 국가가 한 하면은 작동을 이 맞아요.
0: 이게 국가 작동을 안 해서 그렇지 작동하면 뭐어디든지 그만한 힘을 가진 그런 그렇죠. 기관이
1: 그죠. 그데 보면은 전 이번에 그 문재인 대통령 백신 사기 <웃음> 이 얘기가 너무 재밌었어요. <웃음> 음. 그런 거 있죠. 잖아 마술사들이 손으로 하는 마술 되게 잘하잖아요. <웃음> 그래서 이게 그런 사실 그렇게 할 거면 <웃음> 마술사가 하긴 근데 그런 마술사 특유의 손 동작이 있다. <웃음> 음. 손동장만 봐저 사람 마술사도 그렇게 하는 거예요. 어, <웃음> 간호 사 아니다. 기지로
0: 나오는 어, 그런 거야. 예
1: 기지로 이렇게 하는 어, 거. 기지로 이렇게 하고 말그 <웃음> 간호사분은
0: 무슨 봉변이에요? 그러니까 뭐 협박을 받으셨다고 <웃음> 네.
2: 하던데.
1: 네, 그러니까 차라리 그냥 저기 마술사. <웃음>
2: <웃음> 아니 그럴 거면은 사실 처음부터 그냥 시금수를 가져가서 <웃음> 어. 마치지. 그러니까요. 뭐하러?
1: 그래서 쇼를. 나름 그게 정적인 쇼인 건 맞잖아요. 그안에 시금수 잘... 넣는 거뭐 어. 어렵다고. 네, 처음부터 그래. 빼놓고 시금수 넣으면 되는 건데. 그러니까. 흔히 말하는 아스트라제네카가 아닌 음. 뭐 화이자나 이런 걸 맞는 것부터 시작해서 그러니까 뭘 맞느냐부터 해서 그러니까 어떤 여러 가지 고려가 뭐몇 번째로 맞는 것부터 시작해서 다 정치적인 고려인데 그렇죠. 그, 그 정도 위치에 있는 사람이면 그런 고려를 하는 게 당연한 건데 그러니까 저는 의외의 곳에서 음모론이 제기되는 거 보고 왜냐하면 이거 예전에 저 진짜 웃겼던 게 제가 예전에 구다이프란 드라마를 참 좋아했는데 구다이프에서 정치 선거에 그때 막 검사선거 그 남편이 주인공이 선거에 나가는데 선거 지형도가 그때 당시로는 좀 약간 생뚱맞았었어요. 제가 봤을 때막 유튜브가 음. 너무 영향력이 크고 유튜브로 너무 말도 안 되는 얘기를 하고 막 그러는 거예요. 그, 영, 그 드라마에 보면은. 아, 그래서 미국은 정말 이 정도로 바닥인가? 음. 이렇게 쌍스럽나? 막 유튜브, <웃음> 유튜브가 막 어떤 식이냐면 진짜 말도 안 되는 그런, 막 그런 퀄리티 영상에 말도 안 되는 얘기 있잖아요, 진짜. 음. 막 그런 얘기를 하는데 그게 또 영향을 받아서 뭐 지지율이 오르락 내리락 한다는 거예요. 그래서 아, 뭐 우리도, 우리도 그때는 이제 IT 강국이니까 자신만만하게 아, 우리도 유튜브 있고 다 있는데도 저 정도는 아니야. 음. 그 저거 드라마니까 너무 각색했나는데 제가 알기로 구다이프 작가진들이 그, 그, 극적각색은 있어도, 그, 당대에 굉장히 그핫 이슈인 그런 문제들에 대해서 굉장히 직접적으로 그, 그간으로 끌어들었다 생각하, 그렇게 얘기했거든요. 음. 그랬는데, 그래서 저는 그게 극적인 좀 그런 건지그 정도로 왜 원색적이다. 근데 요즘 보니까, 이게 우리가 아직 선진국될랑면 멀었던 거예요.
0: 나분하다 <웃음> 아, 우리가 더 리드 한 가지 못하고 어? 거기서는. <웃음> 나쁜
1: 건 우리가 1등인 줄 알았는데. <웃음> 어, 우리가 1등 저도. 그러니까 저도 우리가 1등이고 저는 솔직히 트럼프나 지지자들 이런 애들부터 해서 걔들이 다 우리 따라가는 건줄 알았어. 음, 음. 근데가 그런 게 아니고, 아니었어. 음. 제가 요즘에 이제 유튜브 지금 이번 선거 특히 심한 것 같거든요. 이 음. 음모론부터 시작해서 특히 이번에 그 문재인 대통령그 백신 음모론에서 드디어 생각이 난 거예요. 음. 아 벌써 한 3, 4년, 4, 5년 전에 구다이프로 근데 구다이프에서 먼저 보여줬던 게한 대략 한 6, 7년쯤 뒤에 우리나라에서 제가 봤거든요. 음. 그 생각을 해보면 은 아, 느리네요. 그러면 음. 느린 거예요. 한참 느리네요. 그러니까 이게 좀 주제를 알아야 돼. 선진국 아니야. 아. <웃음> 후진국이야. 슬프네요, 갑자기. <웃음> <웃음> 드라마로 하나 이렇게. 그러니까 너무, 전 진짜 그때는 그안 믿었었어요.
0: 음. 좀 분한데, 이거? 어, 이거 좀 분한데. <웃음> 막장은 우리
1: 못지 않은 거. 어, 우리 건데. <웃음> 이 정도로 원색적인가 음. 싶었는데. 근데, 어, 아니더라고요. 전 어쨌든 이번에 문재인 대통령의 그 음모론이 어떤 기점인 것 같아요. 야, 진짜 이 바닥이구나, 이제는. 음. 이제는 무슨 아니 무슨 문재인 대통령 시간 여행자설도 아니고 뭐, <웃음> 무슨
0: 맞아 이번에 무슨 대학교에서 강사분이 자본론 얘기했다고 국정원에 신고했다면서요 학생이 아, 그래요 네. 그런 일이 있었어요 네.
3: <웃음> 서울에 아이고. 있는
0: 모 대학인 것 같던데 어 네. 제가
1: 근데 그런 이념적인 그것도 구협회에서본것 같아 요 <웃음> 비슷하게 그러니까 너무 당연한 학술선데 어. 그런 이념적으로 뭔가 돼서 이렇게 사람한테 이렇게 막 하는 거 그러니까 걔들한테는 그런 커먼센스가 없으니까. 기초가 너무 없으니까 음. 어 이거 그거 아니에요? 뭐 이런
2: 거한번 막스베버 갖고 마르크스라고 해서 신고하는 그런 음. 나인데요아 뭐.
1: 근데 생각해보면 저는 그런 게뭐 요즘 프로 그 프로 하잖아요 그 문해력 뭐 어쩌쩌고 하는 거 짤르도 e b 이 프로 아. 젊은 애들이 문해력이 떨어진다라고 하면서 애들은 타는데 아 근데 생각해보면 제가 그걸 보면서도 아 그렇네 라고 하면서 또 반반이었던 게 음. 나도 그 나이에 문해력이 이렇게 높았나? 음. 잘 몰랐거든요 근데난 나는 오히려 이런 게 있었던 것 같아. 솔직히 문해력은 난 비슷한 것 같고 개인적인 생각입니다만 발화자에 대한 리스펙트가 없어진 게 아닌가.
0: 음, 전문가 를 인정하지 않고.
1: 그러니까 예를 들어 뭐이 대표적인 예가 이제 그 그거 있죠. 명진과 직존데 아, 네. 옛날에는 모르면 그런가 보다고 뒤로 찾아보던가 하면서 음. 이게 어쨌든 그러니까 그런 선생님이 그 EBS 그 프로에서 선생님이 이말 알아요 그러면 모르면 아뭐 내가 알아야 되나 보다라는 느낌으로 접근했거든요. 음. 근데 몰라요 가된단 말이지.
0: 음. 왜 모르는 말해 이렇게 되니까. 어, 그쵸, 모르는 그렇죠. 말한다고 화를 어. 내죠.
1: 왜 모르는 말을 해라는 거. 제생각엔 중학생이 요즘 애들이 저때 제가 중학생 때보다 훨씬 똑똑할 텐데 음. 그 애들이 그렇다는 건 문해력의 문제라기보단 태도의 문제다. 예 네. 그러니까 이 사람이 말을 하는 거를 곱씹다가 왜 모르는 말을 해가 아니라. 아 지금 제가 잘 모르겠는데 그 말씀이 모조라는 그 발화자에 대한 리스펙트? 근데 이게 사실 전체적으로 SNS 상이나 모든 거에서 음. 통용되는 태도가 아닌가? 저는 그런 것 같거든요. 모르는 말은 할수 모르는 말은 늘 했지. 음. 왜냐하면 그렇게 치면 마르크스를 신고하는 것도 이게 저는 오히려 몰라서라든지 보는 기분이 나빠서 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 우리 때는 오히려 저 중학생 때 중학생이 뭘 알겠어요? 오히려 어른들로부터 더 세뇌돼서 그거 다 빨갱이 서적인 줄 알지. 음. 음. 그러니까 오히려 옆에 마르크스가 만약 있다 그럼. 우리 때는야말로 진짜 저희 제가 중학생 때 애그머니나 했단 말이야 <웃음> 이런 거 하면 어른들도 혼나나 근데 그렇다고 해서 내가 이 사람을 신고하거나 그러지는 않는다는 음. 오히려 형 이거 뭐예요 대학 다니 형한테 형이 이 책을 들고 있으면 그랬지 혹은 그걸 또 아버지한테 물어보고 아빠 이런 책을 봤는데 어때? 야 그게 또뭐 이랬지 내가 판단하지는 않았던 거같 음. 약간 뭔지에 대해서. 근데 뭐 그렇다고 해서 내가 사려깊었다 이런 얘기 하려는 게 아니라 기본적으로 내가 모르는 게 많구나라는 거를 좀 그랬는데.
0: 요즘 젊은이들은 그렇다면 주체의식이 강하네요.
1: 그러니까 판단이 빠르다라는 음. 생각이 든 음. 거죠. 근데 판단이 빠르려면 정보가 많아야 되잖아요. 근데 과연 그런 그 판단의 속도만큼 충분한 정보가 주어지는가 그걸 잘 모르겠다는 거예요.
0: 그만큼 정보를 또
1: 서칭하기 어디시네. 쉬운 데서 근데 그 정보가 아시겠지만 양질의 정보가 아니라 가공된 그렇죠? 정보니까 그래. 유튜브나 이런 데서 어, 그거를 과연 정보라고 할수 있냐라는 거죠 이게
2: 너무 꼰대 같은 거 아니에요? 맞아 뭐 꼰대지 뭐 <웃음> 음. 아니까 아니,
1: 그러니까 저는 오히려 무내력 없다는 말은 저는 오히려 저도 그 나이 때 비슷했을 거기 때문에 그리고 100% 장담하는데 제가 그들보다 지금의 중3 중2보다 훨씬 못했었을 거기 때문에 음. 그렇게 따지면 뭐그 당시에 인터넷도 없는 애들이 뭘 얼마나 알아봤자 얼마나 안다고. 저희 때는 또 과외도 금지였어요. 과외도 금지 교과서 다 했잖아
0: 그래도. <웃음>
1: <웃음> 간간히 했지. 간간히. 요즘 애들처럼 어. 때려봐. 때려, 진짜 때려놨잖아요. 요즘에는. 요즘엔 친구들은 젊은 애들 학원 몇 개씩 다니면서 진짜 머리에 때려는데 그러지는 못했어요. 그렇게 대놓고 과외를 선호 개씩 했다가 <웃음> 큰일 나죠. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 왜냐면 우리 방송을 듣는데 특히 우리 문세님 방송 듣다 보면 은 가끔 댓글 중에 화를 내시는 분들 중에는 가끔 그런 생각을 들 때가 있는 거예요. 음. 어, 생각이 다른 게 아닌 것 같고 어떤 리スペ크, 음. 음, 약간 이런 이런 거에 대해서. 그, 그러다 보니까 생각이 났어요. 그 무례력 방송을 보다 보니까. 저는
0: 그래서. 그 국정을 신고했다는 그 기사를 보면서 우리 무생님이 걱정했어요. <웃음> 제가 갑자기 금식에 차고 이제. <웃음> 어. 뭐저국정원 어, 다녀오시는 코롱탕, 거 아니냐? 코럭탕 한잔
1: 먹고. <웃음> 아 문쌤님 걱정, 우리 방송을 걱정해야죠.
0: 그것도 그렇지 우리
1: 방송을 걱정하면 바로 시원님부터 딸려가요. <웃음> 국정인 모님 모.
0: 잘다녀겠습니다뭐
1: 이래저래 했기 때문 아, 시계는 꼭 쳐주세요. <웃음> 어차피 안 차고 다닐 거니 시계는 꼭 쳐주시기 바랍니다. 시계... 아 그게 걸려 들어간 사람은 안 주겠지? 그런가? 신고한 사람 주는 거. 아니에요? 신고한 사람 주는 거죠.
0: 여러분들이 받으시겠네요.
1: 이 안에 프락치가 <웃음> 있어 이거. <웃음> 내가 신고하고.
0: <웃음> 그렇겠네요. 네. 음...
1: 그참 어렵네요. 어쨌든 뭐 그런 뭔가 이슈가 없는 이렇게 없기도 좀 신기한데 어떤 없는 한 주입니다. 집에서 기타만 치고 있어요.
2: <웃음> 요즘은 근데 음모론의 시대죠. 다들 자기가 원하는 걸 어떻게든지 좀 누가 얘기해주기를 바라는 그런 시대인 것 같아요. 이게 어떻게 바뀔 수 있을지는 잘
0: 모르겠어요. 탈지성도 아니고 반지성으로 가는 것 같아요. 이렇게 뭔가 알게 아까. 대표님 얘기하신 것처럼 우리보다 훨씬 더 교육수준도 높고 그 정부에 접근하기도 쉬운데 그럼에도 불구하고 바에 반지성주의로 가는 것 같아요 근데 반지성주의는 사실 약간 좀
2: 어떤 팩이라도 있거든요 그까 국정원 신고하는 팩이 그러니까 내가 모르는데 뭐~ 음. 뭐~ 어쩔 건데 그거 알아야 돼 뭐~ 이런 거라고 그러니까 명진은 그것 때문에
1: 화냈죠 뭐~ 반지성주의라기보다는 반지성주의는 지성을 거의 거부하는 응. 건데 이건 오히려
2: 내가 아는 내가 지성적이다,
1: 어. 내가 지성인이다 라고 확신하는 태도에서부터 오는 약간, 거라고 저는 생각해요.
2: 저도 비슷하게 생각해요. 네.
1: 정보가 너무 많고 나도 네가 아는 거볼 만큼 봤어, 음. 알 만큼 알아. 일단 기본적인 태도가 그러잖아. 어디서 오셨어요? 나도 알 만큼 아는데. 약간 그런 느낌? 그리고 약간 그
2: 어떤 지성인들 간의 합의, 음. 지식인들 간의 합의가 굉장히 잘안 되는 느낌을 많이 받아요. 그게 안 되다 보니까 이쪽 편 드는 지성인들도 또 있고 음, 맞아, 저쪽 예. 편
1: 드는 지성인도 있고 하니까 일단 지성인이 편을 드는 것부터 문제고 아 그렇죠. 그리고 지성인들 태반이 편을 안 드시는 분들은 이게 사회적으로 매장을 당할까 봐 음. 약간 그래서 좀 목소리도 못 하고. 그래서 사람들한테 그정 그들의 진짜 정보들이 알려지지 않는 거죠.
0: 근데 얘기를 하다 보니까 지성인이라는 단어 자체가 너무 이제 누구를 지칭하느냐도 좀 그렇고 음, 너무 옛날 얘기가 아닌가 옛날 싶네요. 어.
1: 그렇긴 해요. 근데 이제 여전히 많이 배우신 분은 있는 거잖아요.
0: 예전에 대학생만 해도 다지성이라 그랬는데 요즘 뭐 대학 안 가는 사람 누가 있느냐 음, 뭐 그렇죠. 이런 식이잖아요. 어.
1: 근데 뭐, 하간 옛날엔 대모하느라 공부 안 했고, 요즘은 취업하느라 공부, 학업, 그러니까 <웃음> 그, A 학점을 따기 위해서만인지, 흔히만 지식의 상가탑으로서의 기능은 여전히 그, 그때나 지금이나 안 하는 거니까, 뭐, 상관은 없습니다만, 음. 어쨌든, 제 생각엔 그래요. 그러니까 알려는 태도라는 측면에서 그런 것 같고, 그리고 또 하나, 알려주는 사람의 입장에서도, 내가 기, 그 사람이 기회비용을 지불하고 싶어 하지 않는 게 있다는 거죠. 음. 그게 커지면은 왜 기업이, 애들 졸업해도 쓸만한 애 없다 뭐 이런 얘기하는 것처럼 자기들이 기회비용을 이게 단순히 기업의 문제가 아니라 대부분 그러니까 알거나 뭔가를 쥐고 있는 사람은 그 기회비용을 또 주기 싫은 거야. 음, 그렇죠. 이렇게 뭐 내가 알려주고 뭐또 거기엔 또 피곤함도 있죠. 무슨 뭐 선생님, 우리도 방송해봐서 알지만 뭐 열심히 해봤자 뭐 악플 막 달리면 약간 이렇게 <웃음> 침울해지잖아요. 그렇죠. 어쨌든 그런 것 같습니다.
0: 닭풀보다 무서운 게혹시 무풀인 것 같아. 그런 얘기를 저희가 예전에 이제 좀 오래 한 적이 있는데, 저희도 방송 되게 초반에는 제가 똑같은 얘기를 했어요. 어, 근데 좀 지나고 우리 뭐 자대편하고 지나고 지나 보니까 그때는 내가 생각이 짧았구나라 생각을 했어요. 어. 어, 차라리 아무 말도 하지 않는 게 (웃음) 나아요. 그냥 들어주는 게. 악플이라는 게 생각보다 그니까 뭐 수위에 따라 다르겠지만 그래도 스크래치가 나는데 그 스크래치가 응, 잘 여무는 게 쉽지 않더라고요. 또 어딘가에 쌓이더라고. 음, 응, 그럼요. 그럼 한번 폭발하게 되더라고.
2: 음. 그 사람들이 나이 들어서 터지나 봐요. <웃음> 이제 그래. 거칠 것도 없고. 어, 거칠 것도 없고. 더 이상 내가 뭐
0: 내가 이 나이 먹고도 그래야 되냐? 어, 그렇지, 할까요? 내가 고개 숙여야 돼 무서. 안타깝네요. 아, 음. 저는 기사의 댓글을 잘안 읽는데 가끔 보면은. 화내시는 분도 많은데 어떤 댓글을 보면서 되게 재밌다는 생각을 했어요. 오늘 이제 어떤 기사를 봤는데 아드님이 젊은 20대 중반 남자분이 이제 연락이 끊긴 거야. 잠실 대교에 차만 세워져 있고 사람을 어. 찾을 수가 없는 거죠. 그래고 이제 벌써 한참 시간이 지났어요. 그래서 어머님이 우리 아들 찾는다고 포스에서 트 일일이 적어서 그 대교에 붙여놓으시는 어이. 거예요. 이제 그래갖고 어디 아예 행적을 모연하니까 죽었는지 아니면 어디 가서 사라졌는지 모르니 그 찾는다는 그 기사를 봤는데 그 기사 댓글에. 당연히 훈훈할 거 아니에요. 그런데 훈훈한 와중에 좀 신기한 게 내가 뭐지? 너뭐 이렇게 얘기했으면 뭐 이대표 그러면서 아니면 문사님면서 내가 너보다 훨씬 누나지만 뭐 사람 살다 보면 그럴 수도 있고 그럴 수도 있고 빨리 집으로 돌아가라. 뭐 이런 얘기 있잖아요. 그게아 이거를 기사의 댓글로 이런 얘기를 쓴다는 게참 이런 생각을 했거든요. 아직 정이 살아있는 건지 아닌지 모르겠는 거예요. 음 그랬어요. 정겹네요 네.
1: 네. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 뭐가 없는 음. 없는 와중에 이게 렇 각자의 그 매트릭스만 강해지는 것같아요그 마치 옛날 국악기 동대 에피소드에 자기 전뇌 속에 자기가 찍은 자기가 그 어쨌든 데이터로만 찍으면 되니까 머릿속에서 영화 찍은 거서 머릿속에서 극장을 만들어서 머릿속에서 이렇게 네트워크를 연결돼 사람들이 내 극장에 놀러오고 내 머릿속에 놀러오는 거죠 영원히 그렇게 사는 것처럼 그런 방식의 그 각자의 매트릭스가 강해지는 게 아닌가 뭐 그렇습니다 왜냐면은 막 설득할 자신도 없고 옛날 같지 않아요 설득할 자신도 없고 어, 그렇게 믿겠다는데 뭐 그런 시대인데 그래서 그러니까 바로 그래서 그럼 또 우리는 또 살고 사회를 굴려야 되지 않겠습니까 그래서 오늘 우리가 말하는 깡패가 필요하다 왜요 <웃음> 분쇄 이런 어. 애들을 분쇄 일단 힘으을 말을 일단. 못 알아도 처먹으니 말을 어, 못 알아도 처먹으니 일단 분쇄를 해서 일단 맞아서 어, 맞아서 조금 이제 저기 해제. 들 자세를 만들어 놓고 아, 어. 해제를 시켜놓고 다시 그러니까 저는 그건 것 같아요. 이게, 이런 류의, 이게 작게는 이제 이런 사회에서의 이런 깡패가, 그리고 세계적으로는 경제에서의 공황이, 전쟁이, 그런 어떤, 역할? 어, 리셋의 역할이 음. 아니냐, 결국은. 근데 이제 우리 마르크스는 경제공황을 보면, 어이구뭐니 해가지고, 절로 갈줄 알았는데, 사람들이 그게 아니라, 리셋을 하고, 또 그렇게 근근히 살아갔다가, <웃음> 이게 제 생각에 마르크스 에게스가 풀지 못한, <웃음> 미스테리 같거든요.
0: 그러면 우리 지금 깡패 방송은 지금 문세임 하고 계신 방송의 궁극적인 의의는 폭력의 숨는능인가요 아,
1: <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 약간 사람들 편태성을 <편의점을 웃음> 음. 아니 근데 그렇게 왜냐면 문세님이 써, 써오신 대본을 제가 보니까 현대사 관점에서 보면 그럴 만했다해요 이것도. 음. 아, 니 잘했다는 게 아니라 그냥 아 아니, 돌릴래니 뭐도 없고 아무것도 없고 뭐 무슨 뭐내턱도 뭐 없고 인력도 없고 뭐 전문 인력도 없고. 그 근거된 법령이나 해서는, 해서는 안 되는 것과 해야 되는 것에 그 경계도 없을 시절에 옳탄게나 이렇게 돌아간 게 아닌가 싶고, 그러다 보면은 또 그래서 그렇게 돌렸고, 뭐 그래서 나빴냐? 나빴죠. 나빴는데. 그래서 돌아갔잖아. 그래서 저 그러다 보니까, 아, 이제 드디어 우리도 그게 필요한 게 아닌가. 근데 이제 이거를, 이거를 뭘로 할까? 현대국가는, 근대국가는 이걸 법으로 하는 것 같아요. 모든 걸다 법에다 입수하잖아요. 요즘에 그약 한국적 특색인 것 같고 <웃음> 그런가요? 아 근데 제가 20년 전에 미국으로 이민 갔던 친구가 미국에서 돌아오면서 20년 전입니다. 술을 먹었는데 그때 그 친구가 그러다 미국에 사업을 하면서 미국은 그냥 뭐뻑 뻑만 하면 수, 고소라고. 음. 음. 근, 그래서 야 그래도 우린그 정도는 아니야 그랬는데 사실 20년 지나니까 우리가 지금 그래요. 지금도 뭐 그렇죠. 이게 전근대 조선에도
2: 그래요. 음. 그러니까 신재우 선생 연구를 보면은. 정근대 중국하고 조선이 그렇게 무고를 많이 했. 음. 그러니까 특히 무고에서 제 무례라고 이제 사람한테 살인죄를 뒤집어씌우는 거야.
3: 음. 그러니까
2: 어느 정도냐면 중국에서는 얘를 속된 말로 엿을 먹이기 위해서 빈엿을 먹이기 위해서 자살까지 하는. 내가 음. 그러니까 얘 때문에 죽는다 이런 걸로 해서 이 사람 어떻게든지 좀 속된 말로 조전으려는 그런 이제 무고. 조지단 소가 아닙니다. <웃음> 네 <웃음> 이제 그런 어떤 음. 무고가 굉장히 많았다고 해. 지금도 사실 무고가 많죠 한국이. 음.
1: 그래서 그런 것 같으니까 그러니까 뭐든지 어쨌든간에 판결이 나주길 원하니까 법으로 가져가는 것 같고 그러니까 법으로 가져간다 하면 결국 사람 사이에 법 말고 그렇죠 이, 어떤 합의나 합의나 신뢰가 전혀 존재하지 못한다라는 거잖아요. 그렇그뭐 어, 그렇습니다. 그러니까 결국 오늘 얘기할 아, 이제 우리가 요몇주 얘기한 깡패의 필요성이 대두되었다. 지금도 마찬가지인 것
2: 같아요. 우리가 사회적으로 합의를 잘 이끌어내지 못하고 그런 문제 갈등 상황이 생겼을 때 이걸 해결한 뭐 합의를 해결하지 못하니까 사람 좀 사서 없애고 뭐 음. 이런 식으로 유돌이 있게 넘어갈 수 있게 하는 그런 역할로서의 사적폭력들이
0: 계속 남아있는 거죠. 윤활제 역할을
2: 하기
1: 윤활제? 위해서. 윤활제. 네, 그렇죠. 음. 뭐. 하, 자, 그러면 우리가 서설이 길었습니다만 네. 한번 들어가 볼까요?
0: 가시죠, 문샘.
2: 이제 마지막으로 저번 방송에서는 저번 방송에서는 이 국청이라든지 뭐 여러 폭력단체들이 네. 네. 많은 자본가들이 후원을 받았는데 음. 그럼 이 자본가들이 도대체 왜 후원을 해줬을까? 그러니까 이 사람들이 속된 말로 뭘로 먹고 살았을까? 왜 거기서 돈을 벌고 살았을까? 이제 이거를 좀 말씀드리려고 해요. 갈곳 없는 청년들이 너무 안 돼서 <웃음> 기부? <웃음> 기부도 참 중요한 거죠. 그러니까 이게 자본주의에서 기부라는 게 갖고 있는 게 되게 웃기잖아요. 미국 같은 데 보면 은 청교도가 사실 미국의 어떤 기본적인 정신적인 베이스인데 네. 그렇게 무자비하게 착취하고 그렇게 열심히 기부를 하는. 음. 이게 좀 되게 이상한 시스템인데, 그거를 되게
0: 문화적으로 되게 긍정적으로 평가하는 게. 나를 때리고 하나님을 가서 회개하는 뭐 그렇죠. 그런
2: 거겠죠. 뭐 군대에서도 그렇잖아요. 후임들 괴롭히고 주말에 이제 교회 가서 회개하고 음. 이런 역할인 것 같아요. 뭐, 아무튼 이제 폭력 조직들과 그럼 이제 노동자 계급이 조직된 전평. 그러니까 왜 전평을 봐야 되냐면, 이 노동자 조직들을 해체 시키는 것과 이 당시에 굉장히 중요한 상품 중에 하나였다는 거죠.
3: 네.
2: 미군정이나 한민당 같은 어떤 우익들은 이제 앞서 말씀드렸다시피 노동자 자주관리운동 속에서 좌파들한테 이제 많이 뺏긴 거죠. 네. 노동자들이 기업체를 점거를 해가지고 자기네들끼리 운영을 하고 음. 심지어 조선인 주주나 이런 사람들 내쪽뭐이다 보니까 이걸 어떻게든지 바꿔야겠다는 생각을 점점 하게 되는 거죠. 이때 이제 개입을 하는 게 바로 이 깡패 조직들이라는 음. 겁니다. 그러니까 물론 국가기구가 이미 지난번에 말씀드렸다시피 조선공산당이 화폐를 이제 찍어냈다. 아, 네. 위조, 위폐를 위패. 예, 만들었다. 응. 그런 사건들 때문에 뭐 직접적으로 국가기구가 탄압도 하기도 했지만 이미 뭐 좌파 단체로서의 어떤 전평이라는 것은 전체 노동자들을 동원할 수 있는 힘을 갖고 있었기 때문에
1: 잠깐 여기서 설명드리면 혹시 저번 주에 잊어먹으셨을까 봐. 조선노동조합 전국평의회의 약자입니다. 네, 전평이. 네, 이게 노동조합들이 전체적으로 이렇게 한꺼번에 모인 결성된 조직이죠. 네.
2: 그러니까 요거가 이제 사실 정치단체로서 특히 대중동원단체로서 굉장히 힘이 세다 보니까 음. 그 그러니까 옛날에도 그렇고 지금도 그렇고 사실 결국 정치는 사람들 모으는 거에서 힘이 나오는 거기 때문에 네. 당장의 어떤 시민단체들을 조직 동원할 수 있는 힘이 있다는 건 대단히 큰 위력이거든요. 음. 사실 우리 지금 그 그러니까 이명박 정부 때 우리가 제일 눈여겨봐야 될 어떤 포인트는 이제 우파들도 대중동원을 한다는 거거든요. 음. 그러니까 태극기 부대나 이런 걸 보면서 우리가 뭐 노인네들이 뭐 노망이 들었고 뭐 이게 아니고 이제저 사람들도 사람을 동원할 수 있을 정도의 힘이 됐다는 거예요. 음. 그런 이데올로기가 생겼다는 거거든요. 나름대로. 네. 그러니까 일베의 탄생이라는 게 그런 의미에서 굉장히 큰 의미가 있는 거죠. 그러니까 저는 사실 저희 세대, 그러니까 요즘 세대에서는 전라도 차별 없어질 줄 알았어요.
3: 음. 그니까 러 그러니까.
2: 너무, 너무 옛날 사실 박정희 뭐 이럴 때 나온 거다 보니까 그런 게 이, 요즘 20대들한테 전혀 안 먹힐 거라고 생각을 했거든요. 근데 제가 학교 처음 들어갔을 때 봤던 게 뭐냐면은 광주 항쟁에 대해서 부정하는 거였어요. 음. 사학과 학생이
3: 음. 광주는
2: 빨갱이들 그거고 뭐 이런 얘기를 하는 거였거든요. 음. 북한군이 침입을 음. 해가지고 폭동을 일으킨 거고 근데 좀 슬픈 일이기도 그. 상대하시던 교수님이 그 광장쟁 참여하셨던 분이셔가지고 <웃음> 이제 속담 말로 개발리면서 끝났는데 네. <웃음> 그분이 근데 뭐
0: 사석에서는 사실 굉장히 충격을 많이 토로를 하셨는데 음, 그분이야말로 그렇게 생각을 하셨을 거 아니에요 그렇죠. 이제 점점 어린 세대들이 대학생이 대학생이 되어서 울라면 이제 그런 얘기 안 하겠지 했는데
1: 웬걸 음. 아 근데 그게 이게 웃긴 게 지식의 체계가 곧 믿음의 체계가 되니까 음,
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 믿음을 부시는 건 어려워요 음, 그렇죠. 아 왜냐면은 뭐, 예를 들어, 광주시민이 뭐, 백만 명인데, 백만 명이 다 전두환에 반대했다고 쳐도, 예를 들어, 아, 정말로, 그 나는 그렇게 내가 이렇게 믿는 거야, 만약에. 북한군 개입설을 믿는 사람 입장에서. 아, 그러니까 저도 인정합니다, 문세님. 광주시민은 전두환을 위해, 전두환에 대항해 피해 투쟁을 했죠. 근데 거기에 선동하는 놈들 중에. 불순문자가 있었다라고. 불순문자가 있었다라고. 이게, 근데 이거를, 이거는 우리 또 전수조사를 할수 없잖아요. 그렇죠. 죽은 사람 중에서도 그죠 그러니까 모르는 모르는 왜냐면은 제가 어릴 때왜 이거를 생각했냐면 어릴 때 이제 제가 대학생들 형들 데모를 볼때 아버지들이 하는 말은 빨갱이란 말이야 저놈들 음. 북이 지령을 받는다 그래 랬 음. 근데 그때 저는 안 믿었어요 왜냐하면 오히려 <웃음> 순진하게도 북한이랑 뭐 전화도 없는데 어떻게 해뭐 음, 약간 이런 느낌 있잖아 그치, 그치. 안 믿었어 근데 나중에 되 보니까 북한이 지령 받은 게 있었어 음. 있기도 있었어 그러니까 뭐 지령이라기보다는 일종의 뭐 커넥션이죠. 근데 그렇게 생각을 해보면은 그러니까 이게 믿음의 체계가 된단 말이에요. 음. 그럼 나는 그 믿음의 그단 0.1%의 가능성에 대해서, 그럼 오히려 논박의 논박 있잖아요. 불가능에 대한 불가능. 그렇죠. 교수님 이 그걸 다 어떻게 하세요? 교수님 그 학생은 그건... 어떻게 하나? <웃음> 아니 저는 그 그러니까 그러니까 저는 그래서 그 가능성을 제기하는 거 아닙니까? 난 학생이니까. 음. 아니 가능성, 그러니까 그걸 무조건 그렇게 하는 것 자체가 그러니까 모든 것을. 그런 정의와 그 민주화 운동의 그걸로만 하는 것 자체가 이미 폭력이다. 어, 폭력이고, 8,6세대만의 자기들만의 그 어떤 기득권 만들기의 음. 일환 아니냐. 그거야말로 신화, 음. 신화 만들기. 이렇게 말하면 할 말이 없어요. 그죠 그러니까, 그러니까 왜 홀로코스트에 대한 그수주의 수정주의부터 그, 수많은 아, 수정주의. 수정주의 그 부터 시작해서. 뭐뭐 뭐 많죠 우리가 알고 있는 그러니까 그런 것들이 심지어는 지금 역사 수정주의가 이제는 그 뭐랄까 그자체로 욕이 돼 버려서 그렇죠 욕이 돼 가지고 <웃음> 새로운 역사를 발굴하는 것조차도 그 행위 자체가 해선는안 되는 것 이것도 웃겨요 그것도 그런데 어쨌든간에 그런 그런 식의 뭐랄까 일이 벌어지고 있기 때문에 뭐 믿음을 깨부시는 거. 그러니까 깡패 필요하다 <웃음> 맞아야 되는 거 맞아요 역시
2: 법보다 가깝다는 그거 음, 네. 폭력 지지 방송 아 어, 그래 <웃음> 아무튼 뭐 이제 그런 의미에서 이게 한국 우파들이 갖고 있는 가장 큰 난제가 이데올로기를 창출을 못한다는 거라고 저는 생각하거든요. 그러니까 음. 그 역사가 사실 여기 지금 새겨지고 있는 겁니다. 아. 점점 이데올로기를 창출할 수 있는 그런 애들을 없애버리는 음. 그러면서 국가로 수렴됐다가 그러니까 사실 우리나라 우, 우파들이 사실 70년 정도 지배를 했잖아요. 네. 대한민국을. 네. 근데 이 시, 거의 70년, 60년 지배해서 대부분은 사실 거의 이권연합이지. 그쵸. 이게 무슨 음. 사실 요즘에 와서 무슨 박정희의 사상 뭐 이승만의 어떤 예언가 뭐이뭐 뭐 이러고 있는 것이 사실 뭐 우리가 진짜 사상이라고 하면 대부분 좌파들이 공부를 했다고 하지 뭐 우익들은 그런 게 없었는데 그니까 요즘에 제일 큰 문제는 가 결국 지금 우파가 몰락하는 것도 대부분 이런 식이거든요 이렇게 이데올로기가 없다 보니까 박근혜로부터 이제 옛날 천 명을 이어받듯이 음. 이렇게 이런 식으로 자꾸 누구 후계자 삼듯이 이렇게 굴러가려다가 실패한 거죠.
0: 근데 옛날엔 사상이란 말 자체가 불순한 말이었잖아요. 그렇죠. 그 자체가 뭔가 좌파적인 어떤 것을 대변하는 말이니까 우파가 어떻게 가져요 그걸
2: <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하면 양동환 교수나 이런 분들이 좀섭섭해 하십니다. <웃음>
0: 근데 어쨌든
2: 그러니까 우파 조직들이 우파 정당들이 사실 제일 큰 문제가. 당내에서 새로운 세대를 창출하지 못한다는 거. 음. 그러니까 자꾸 친이계니뭐니 결국에 그 사람들이 민주화운동하는 사람들이거든 네. 그런 사람들 받아들여서 수혈하고 이렇게 하는 건데 그러니까 그게 안 되는 역사 그 기원부터 를 지금 한번 보는 겁니다. 음. 이제 오늘 방송에서 이렇게 어떤 정치 조직으로서 깡패를 막 동원하다가 이 깡패들이 필요 없어지니까 점점 제거하기 시작하면서 음. 대중동원을 하지 못하게 되는 우파가. 그럼 대중동원을 하지 못하면 나중에 남는 거는 정말 날것 그대로의 폭력밖에 없거든요 군사독재라는 음. 그러니까 이제 그런 걸로 넘어가는 그러니까 전환이 나타나는 겁니다 그러니까 어쨌든 나 아직 이 단계에서는 대중동원 조직이 필요한 거죠 우파들도 네. 그러다 보니까 이 좌파들이 갖고 있는 대중동원 단체로서의 저 어떤 노동자 조직들 음. 이런 것들을 우파 노동자 조직으로 바꿔야 된다 음. 요게 이 당시에 가장 큰 핵심적인 문제였다는 거죠 아
1: 그러니까 생각해보면 그러네요 군사독재가 할거 아니면 철권통치를 할게 아니면 어쨌든 대중운동을 해야 되는 거예요. 우파든 좌파든 그렇죠. 그런데 우파에서 이렇게 사람을 패 가지고, <웃음> 어 사람을 패서 이렇게 했는데 이제 어느 정도 기득권을 잡았을 때는 이 사람 패는 걸 없애고 그렇게 부정선거도 하고 하면 되니까라고 생각을 하면 그러니까 그냥 대중 동원을 해서 그게 하나 의 이념적인 걸로 묶일 수 있게 만들어줬으면 이제 이게 계속 굴러가는 건데 그렇죠. 굴러가지 못하니까 재생산이 안 된다.
2: 그 자체도 굉장히 피곤한 일이거든요, 사실. 어,
1: 그렇죠. 왜냐면
2: 그렇죠. 대중이라는 거는 굉장히 간사한 집단이기 때문에 음. 이게. 지금 우리를 지지해준다 그래서 계속 지지하려는 법은 없거든요. 음. 이 바로 뒤에도 제가 말씀드리겠지만 이 우파 노동자 조직도 만들어놨더니 피곤해요. 원하는 게 많아. 왜 이렇게 많아. 국민들이
0: 나한테 원하는 게 있으니 <웃음>
2: <웃음> 서로 거래는 하셔야죠. 말만 들었으면 좋겠다는 거죠. 이게 사람이 간사하잖아요. 이게 내, 내가 이득받는 건 그래서 옛날에 돈 빌려주지 말라는 얘기 많이 하잖아요. 음. 뭐 상전으로. 돈 빌려주고 뭐 밑에서 아, 받는다 그쵸? 뭐 그런 어, 앉아서 뭐 빌려주고 네, 서서 받는다고 네, 맞아요. 그런 얘기 있잖아요. 그러니까 그런 것 같아요. 근데 어쨌든 이 임노정자 계급들을 빨리 전평으로부터 분리를 시켜놓지 않고는 좌파의 어떤 대중동원력 이런 거를 없앨 수가 없다는 거죠. 음. 이 문제의식에서 이제 가장 먼저 나서기 시작한 게 역시나 당시 조선 최고 조선 귀족으로 불렸던 음. 경성망지. 김성수. 그렇죠. 김성수, 김현수. 음. 이쪽 인천지반이 그렇죠. 인천지반이제일이인천지반참 대단한 집안이죠. 네, 이, 이 사실, 여담이지만, 이인천 집안을 중심으로 한 지주계급들, 소위 한국 파의 원류라고 하는 사람들은 민족 개량운동이나 이런 계속해서 주도했던 나름대로 이데올로기를 갖고 있는 집단입니다. 네. 근데 이 사람들이 이제 이 해방 전후사를 거치면서 다 죽어요. 음. 암살당하고, 음. 뭐 병으로 죽고, 뭐 납북당하고, 뭐 이러다 보니까 여기서 이제, 소위 말해 지금 한민, 지금의 민주당의 원조였던 한민당 계열이 좀 붕괴가 되는 거죠 완전 세대교체가 되면 서 지금의 형태를 음. 지니게 되는 건데 음. 뭐 이제 그건 딴 얘기고 아무튼 이, 이 빨리 좌파 정당들의 어떤 대중성을 없애야 된다 없애야 된다 이런 문제의식에서 이제 바로 우파 성향의 노동자 조직을 만듭니다 그게 천구백사십육 년 삼월 십 일날 만들어진 대한독립 촉성 노동총연맹 좀 줄여서 이제 대한노총입니다 네. 요게 지금의 저 한국노총의 전신이죠 음. 옛날 전신인데 그래서 이게 그 요즘에 소위 말해 좌파 성향의 그 노동 조합 운동을 하시는 분들한테는 이 한국 노총이 가장 큰 문제로 음. 삼았던 거죠. 요거를 대체할 노동자 조합을 어떻게 만들 것인가. 이게 민주노총 20년사, 30년사의 핵심 문제입니다. 아무튼 그 기원이 여기 있다는 거죠. 한국 노동 운동의 보수적인 보수화 그거의 원인이 발여하겠습니다이 대한노총의 발, 발족 시기는 우리가 많이 존경들 하시는 백범 김구라든지 안재홍이라든지 삼균주의 조승황이라든지 뭐 영암성 어망성비라든지 뭐 이런 우익계 의 어떤 거장들이 다 모임. 요때만
1: 그 해도 괜찮았네요. 왜냐면 이거 지금 잘못 보면 잘못 이해하면 전전경련 같잖아요. 아 그렇죠. 전경년 이죠 음. 일종이. 네. 근데 이제 여기에 백범 김구라든가 이게 어쨌든 정치적인 뭔가가 있었다라는 게전경련과는 조금 사뭇 다른.
2: 전경련과는 조금 다르긴 한데 어쨌든 우파독색깔은 굉장히 강렬한. 네. 그런 사람들인 거죠. 그래서 이제 대한노총이 위원장이 홍윤옥, 네. 부위원장이 김구하고 이, 이 김구는 백봉기인 거고 다른 김구. 음. 그리고 이일청, 뭐 고문에는 조소항, 이승만, 김규식, 안재홍, 뭐 이런 사람들이 계속해서 뽑았던 거죠. 이 사람들이 이제 핵심적으로 삼았던 거는 노조 노자간의 그러니까 노동자와 자본간의 친선. 그러니까 음. 민족이라는 이름으로 하나로 만들어야 된다. 그러니까 이 당시 우파 사람들이 사실 제일 문제 삼았던 건 좌파들은 민족을 분열시킨. 그리고 우리 민족이 아니라 이 전체 노동자
3: 계급의
2: 음. 한 일파 그러니까 러시아 민족이 어떤 귀속되려고 한다. 뭐 이런 걸로 비판을 했던지라.
1: 뭐 비슷하게 이해했네요. <웃음> 뭐잘 뭐 이해했다고 해야 될지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 대충 어쨌든.
2: <웃음> 뭐 아무튼 그래서 이 사람들은 노동자들이 건국에서 굉장히 주요한 역할을 하기를 바랐던 거죠. 음. 그래서 조선 같은 사람들이 굉장 노골적으로 정책을 드러내요. 뭐 건국을 위해서 하루에 8시간씩은 일해야 된다. 뭐, 어망석 같은 사람은, 16시간, 8시간 갖고 모자란다. 아,
1: 내 바로 전에 8시간을, 어, 이때는 8시간 괜찮은데, 바로 16시간 튀어나오네. (웃음) 그렇죠. 심지어 24시간 일해야 된다. 뭐, 이제 이런 얘기야. 왜
0: 8시간 딱 지켜서 일하는 사람들이 많았을까요?
1: 없죠. 그러니까요. 어.
0: 그러니까, 건국을 위해서 8시간 일해야 한다는, 너가 밥벌 위해서 일하는 거 말고, (웃음) 건국만을 위해서 8시간 따로 해라는 거죠. 그렇죠, 그렇죠.
2: 그러니까, 이 당시에 경제가 그만큼 어려웠다는, 뭐, 그런 맥락도 있긴 하지만, 이, 노, 이 8시간 노동은 사실 마르크스 살아있을 때부터 나온 얘기인데 네. 100년이 지난 조선에서도 16시간, 24시간 해야 된다고 하는 거 보면 지금은요? 뭐어떻요 아, 지금은 그렇죠. <웃음> <웃음> 자본주의적 생산 양식에 저항하지 않는 노동 주체를 만들어내는 거. 요게이 당시 우파 지식인들의 혹은 정치인들의 핵심적인 목표 중에 하나였던 겁니다. 네. 그렇지만 이제 민주노총, 지금 민주노총은 되게 강하잖아요. 지금 한국 노총도 사실 되게 크잖아. 요 네. 근데 이때 당시만 해도 사실 대한 노총은 노조라고 보기 좀 힘들었어요. 음. 여, 이 당시 발족해 왔던 노동자가 뭐두세 명, 뭐이 정도밖에 안 되고 실상 간부진에는 뭐한 명, 음. 그 정도밖에 참여를 못할 정도로 되게 좀 노조하고는 실제로 관련이 없는. 음. 그러니까 이제 뭐 조동문 선생 같은 분들은 당시 전평이 거의 뭐 100% 장악하고 있었다, 뭐 이제 이런 말씀을 하는 게 이런 상황 때문입니다. 음. 실질적으로 급조된 우익 단체에 지나지 않다 보니까 전평하고 뭐 투쟁을 해도 상대가 안 되는 거예요. 뭐 대중 뭐 조직도 없고 아무 노조도 없고 심지어 당시 회사 내부에서 그 대한 노총을 지지하는 노동자들조차도 없어가지고 뭐 거의 사, 상대가 안 되는 거죠.
1: 그건 뭐예요? 해고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러다
2: 보니까 이제 전평이나 당시 이제 조선 노동당이 조선 공산당이 아니고 이제. 남노당, 네. 남조선 노동당으로 바뀐, 이제 거기로부터 기업체와 함께 동원의 대상으로서의 노동자도 이제 점령해야 되는 어떤 대상이 되는 음. 거예요. 이게 어떤 물건이 되어버린 거죠. 음. 우리가 빨리 점령을 해서 뺏어야 와 된다. 재산.
1: 어, 이거 마치 그 이런 게임들 있잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 누구 죽이면은
2: 점평 아. 노조를, 몬스터를 잡으면 이렇게 음. 떨어지는 약간 돈과 이런 아이템처럼. 뭐 이제 그런 건데 여기서 이제 여기서 뺏긴 노동자, 빼앗은 노동자라는 것은 사실 주체성을 지닌 노동자가 아닌 거죠. 네. 그러니까 어떤 동원의 대상으로서 사적 폭력에 의해서 굉장히 잘 다듬어진 음. 그런 동원의 대상으로 그러니까 탈주체화된 노동자인 거예요. 정치적 주체로서의 주체성을 박탈당한
1: 뭐 거수기가 되어라 그렇죠. 거수기가 거죠? 되어라
2: 그런 거죠. 그러니까 이런 거 언제든지 언제든지 우익 정치나 이 정치 단체들이 동원하고 통제할 수 있는 그런 걸 이제 원한 거죠. 그러니까 정치적 주권을 지닌 시민으로서의 주체성을 박탈해서 동원의 대상으로 만드는 거에 사적 폭력의 기능이 있었다는 겁니다. 음. 그럼 이제 이 사람들이 뺏으러 가야겠죠. 음. 그 이제 당시 이제 지금 여기 마포 쪽에 있는 영등포구 이쪽부터 시작해서 이 마포구 일대가 이제 출판 노조나 이런 게 되게 많았어요. 지금도 아, 그렇지만 예, 네. 지금도 그렇지만 사실 출판 노조나 이런 데는 대부분 지식인들이 많다 보니까 좀 진보적인 성향이 좀 강하거든요. 네. 거기 이제 뭐 제조업도 많고 뭐 이러다 보니까 여기 노동조합이 꽤나 강세였는데 이거를 이제 당연히 앞서 말씀드렸다시피 해방 이후에 무조공산에서 노동자들이 이제 다 공장을 점거하고 뭐 난리도 아니었던 네. 거죠. 음. 거기서 이제 한민당을 이끌던 김성수, 김현수 집안의 경성망직이 운영하던 공장도 다 뺏겨버립니다. 음. 그러니까 이제 경성망직이 바로 46년에. 이제 서청 우리가 지난 시간에 말씀드렸죠. 서청의 전신에 뭐 평안도 청년회, 함흥 청년회 뭐 이런 여러 가지 있다고 랬잖아요이 네. 중에 하나였던 평안 청년회의 공장의 탈환을 부탁합니다. 니네가 음. 가서 한번 노동자들 두직을 패가지고 좀 뺏어달라. 우리 공장을 뺏겼다. 음. 이렇게 하니까 이제 1946년 8월 21일 날 이제 평안 청년회를 비롯한 여러 우익단체들한 200명 정도라고 해요. 이제 그 사람들이 양평동에 있는 경성 방직 공장을 탈환하는 계획을 세웁니다. 그래서 이제 평안 청년회, 김성수 한복 청년회 반성한 장청한 뭐 거기에 이제 평안 출신의 유명한 레슬러였던 황병관 이런 선수 이 사람들 같은 한 200명 정도의 우익 청년 단원들이 이제 경성 방직의 상무였던 이진묵이라는 사람하고 짜고 이이진묵이라는 사람은 해방 전부터 경성 방직에서 굉장히 중요한 역할을 했던 사람이에요. 그인총 그 김성수 집안의 이쪽 간호 같은 거라고 할까요? 가신이라고 할까요? 간호, 네, 간호 아. 같은 거랑 뭐 이학수 그 삼성 네. 전자 부회장인가요? 네. 그 사람 같은 역할이랄까요? 이쯤이면 행남 와범 정도 되나요? 아, 뭐 그런 거죠, 그런 네. 거죠. 이제 그런 사람이었는데 이 사람이 이제 뭐 다시 좀 중간에 좀 생략하긴 했는데 좀 얻어맞고 뭐 난리도 아니었습니다이 사람이 노동자들한테 막고 음. 뭐 쫓겨나고 뭐 그래서 이 사람이 다시 들어와가지고 어떻게든 저 노동자들을 몰아내기 위해서 이제 짜고. 시간이나 문을 열어주고 뭐 이래가지고 음. 이제 쳐들어가는 거죠.
1: 그러니까 이게 그 약간 지금 문세님 중간에 좀 생략을 하신 것 같은데 이 당시는 에 이제 폭력은 기본이라 그렇죠. 좌파나 우파나 아, 그럼요. 뭐 그것은 이제 이, 이 부분에선 어, 뭐, 뭐 디폴트죠. 네, 그러니까 선량한 노동자의 조직을 우파가 폭력 이, 이거 아닙니다. 네. <웃음> 그러니까 누가 뭐 옳고 그르다의 문제가 아니고 네. 어쨌든 이
2: 폭력 조직 단체들이 이제 깡패들이 모여가지고. 용광로로 이제 달군 세파이프를 들면서 노동자들이 막 저항하는데 맨손으로 쳐들어갑니다. 몽둥이 들고 음. 가가지고 싸우는 거죠. 그래서 속단 말에 진짜 전쟁을 한 겁니다. 네. 그 전쟁을 해가지고 이제 결국에 점령을 하는 거죠. 그러니까 김현수는 이제 딱 공장이 점령이 되자마자 음. 경성방지 부회장이었던 김현수는 얻어맞은 노동자들 다 해고 시켜요. 네. 바로 해고시키고 거기에 참여했다 이거죠. 그렇죠, 그렇죠. 경찰에 넘기고 이제 당시 폭력을 직접적으로 휘둘렀던 평안 청년의 김성주나 이제 하, 한복 청년의 반성왕 같은 사람들은 장택상 당시 이제 수도 경찰 청장이죠 이 사람 굉장히 중요한 사람인데 네. 그 사람한테 잡혀가는데 이제 장택상이 풀어줘요 음. 뭐 폭력은 노도고가 먼저 했지 그렇죠 그러면 음. 음. 공장 정거한게 잘못이지 뭘이 뭐. 음. 사람들은 찾아주는 아주 좋은 일을 했다 음. 뭐 이러면서 격려를 해줍니다. 그러니까 이렇게 하다 보니까이 뒤로부터는 제 돈이 되는 거죠.
3: 음.
2: 이게 돈이 돼가지고 우수수수수 찾기 시작하는 겁니다. 그러니까 물론 경방대에서 전평 조직이 계속 남아있긴 해요. 그래서 이 천구백사십칠 년까지 계속 저항하고 뭐 투표하고 뭐 이러는데 뭐 우익 테러 단체들이 아예 상주를 해버립니다. 음. 거기에 회사 내에 그냥 직원으로 그냥 채용이 돼버려요. 음. 깡패들이 지금 지금도 사실 그렇지 않나요? 요즘에도 회사들이 그런 식으로 하는 걸로 알고 있는데, 음. 그러니까 아예 폭력, 그 용역이나 이런 사람들을 하청업체 직원으로 고용을 해가지고 네. 회사 내에 상주시켜버려. 거기서 이제 문제터지면 뭐 경비 처리해 주세요, 뭐 이런 식으로 이제 처리하는 것도. 있고. 지금도 현대자동차나 이런 데서 제가 알기로 노, 노조 사람들을 쫓아다니면서 감시를 하는 걸로 알고 있어요. 그러니까 음. 옛날에 제가 인상 깊었던 게뭐 어디 공장에 갔는데 저거 뭐라고 이렇게 해가지고 뭐이 차가 공고차가 감시하는 거라고 음. 하더라고요. 그본고차 안에서 감시하는 거니까 신경 쓰지 말라고 이렇게 얘기를 해주시는데 저는 이제 어린 나이에 처음으로 그런 걸 보. 그러게요. 중형아, 한국 사회는 지금도 노동자들하고 자본가하고 협력이 잘안 되죠. 네, 그쵸? 서로 신뢰성이 없죠. 네. 지금도 이게 제일 문제예요. 그러니까 제가 옛날에도 말씀드렸지만 박정희가 일본식 노조 관계를 심으려고 했을 때 가장 핵심적인 거는 그 문화적인 거를 어떻게든지 해보려고 한 건데. 음. 그게 안 되니까 이제 그런 국가가 법으로 강제를 하는 거죠 음. 너네 협력해 뭐 이런 식으로 하는데 이게 될 리가 없죠 그러니까 우리나라 지금 임금 체계 문제나 이런 것도 그러니까 계속 요즘에 5 8 6 세대 비판 하면서 나오는 담론들이 사실 그런 거잖아요 뭐 너네 5 8 6들이꿀 빨고 있다 임금 체계를 갖고 꿀 빨고 음. 있고 정년 보직 받고 뭐 이러면서 꿀 빠는데 그러다 보니까 정규직과 비정규직 문제가 생기고 뭐 이렇게 비판을 하는데 사실 또그 세대 분들 대화를 하면은 이게 어떻게 회사를 믿을 수 있을지 잘 모르겠어요. 음. 왜냐하면 회사가 정말 우리말로 실적에 따라서 평가를 한다고 그랬을 때 네. 평가를 해서 뭐라 그러죠 그돈 주는 건 실적에 따라 서 주는 걸로. 뭐 성과급제도나 아, 음. 예. 성과급 이런 걸 준다고 할때그 평가 기준을 못 믿겠다는 거예요 노동자들이. 음. 음. 당시 887년 뭐 이렇게 노동자 대투쟁할 때 노조들이 내세웠던 게 도대체 회사가 평가하는 그 기준의 객관성을 우리가 어떻게 믿느냐 이게 핵심이었거든요. 일본은 이제 그 문제를 어떻게 해결했냐면. 노조를 평가 기준을 만드는데 참여시켰죠. 니네 지니까. 네, 니네가 평가를 하고 심지어 평가 기준도 니네가 참여해서 만들어. 음. 그러면 이제 본인들이 본인들을 통제하는 그런 역할에 대해서그좀 믿음이 생기는데 한국은 또 이제 그런 것도 엄청 싫어하고. 우리나라 노조 운동에서 제일 핵심이 사실 자본가들이, 그러니까 기업가들이 감히 내 몰래 니네가 노조를 만들어 음. 요이이 이 어떤 가부장적인 의식이라고 해야 되나요 이게 제일 크기 때문에 그거를 네. 배신이라고 생각하니까
1: 그니까 그거 그거 아 그니까 참 그래요 그러니까 왜냐면 그니까 성과급은 당연히 중요하죠 왜냐하면 현대사회에서 능력이 있는 사람이 좀 좋은 평가를 받는다는 건 회사 차원에서 되게 좋은 거죠 그 사람의 그 어떤 동력
3: 그러니까
1: 열심히 일을 했더니 열심히 벌어서 열심히 뭐할수 있다라는 거고 근데 그와 반대로 이제 성과가 안 좋으니까 그러니까 평아 이를 봤자 아무리 그래 봤자 먼치킨같이 예를 들어 한 달에 보험 영업사원이 나가서 어떤 애는 막뭐한 100억씩 하나 있다 칩시다. 그런데 그뭐좀안 되는 이게 어차피 그래봤자 그 먼치킨 같은 사람한테그 회사의 수많은 그 영업사원은 결국 평균에 수렴한다고 저는 생각해요. 음. 그랬을 때 고용 보장이라는 거는 단순히 뭐 다른 저 월급 루팡에 돈을 준다 이런 것뿐만 아니라 지금 열심히 하고 있는 이 사람에게도 심리적인 안정감을 주는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 내가 이번 달 100억 찍었다고 다음 달 100억 찍겠냐는 거지. 또 못한 날도 근데 근데. 그럼으로써그 애사심이 생기면서 또이 사람이 위 관리직이 되고 노후가 보장되면서 위로 올라갔을 때 밑에 사람 이런 게 이제 선순환인 거고 또 다른 한편으로는 기업가 입장 입장에서는 노동자유화라는 게또 필요하진 거잖아요. 그기래서 그렇죠. 그렇죠. 노동자라고 이제 우리나라에서는 무조건적인 뭐야 비...
0: 뭐 해고를 쉽게 하고 어, 그렇죠. 응. 해고
1: 쉽게 하고 어. 비정규직을 양산해서 막 음. 잠깐 쓰고 버린다라는데 실제로 근데 일을 해보면 그런 류의 잠깐이란게 필요한 거잖아요. 예를 들면 저희도 만약에, 저 커버 이미지 제가 어떻게 어떻게 어디서 다운받아가지고 이렇게 저렇게 해서 그냥 이렇게 저렇게 했는데, 누구한테 맡긴다 쳐요. 근데 그분과는 한달 한 작업한다 치면 그분과는 한 달만 작업하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 사람과 작업하기 위해 <웃음> 내가 <웃음>
2: 1년치 를 어, 지불할 필요는 없는 거지
1: 최소 2년 이상의 네. 고용보장이라든가 뭐 이런 걸할 수는 없다는 거지. 음. 1년이나 해야 뭐 퇴직금을 받을 수 있는 1년을 뭐한 이럴 수는 없는 거라는 거죠. 그러니까 그런 의미에서 고용자유화라는 것도 기업가 입장에서는 필요한 건데 이게 이제 고용자유화가 사람을 쉽게 자르기 위한 해고의 그것이요. 성과급 제도 역시도 기업의 이윤 관점에서만 추구한다는 거죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 방금 말씀드린 성과급이 개인의 차원에서 좀더 고려되면 좋은 제도라고 생각해요. 을 근데 이제 그것은 결국 자르기 위한 수단이다. 잘하는 놈만 남기고 못하는 놈은 없애겠다라는 거니까. 그렇죠. 그런 관점으로 생각을 해본다면, 은 근데 이 부분들을 방금 말씀하신 거에 양쪽에다 설득할 방법이 없는 거예요. 그렇죠. 이게 문제예요.
0: 근데 고용자유라 같은 경우도 왜, 외국은 정규직보다 비정규직이 그래서 더 시급이 나게더 세잖아요. 돈이. 근데 우리는 그게 반대잖아요. 맞아요. 그러니까 문제가 있는 거죠.
1: 그, 그거를 정규직 노조가 반대한다는 거죠. 맞아요. 어, 저도 실제로 들었거든요. 어, 네. 어. 그러니까 이제 그런 부분들 그러 노동자한테도 이걸 설명하는 이유가 아 한마디로 고용자라도 회사를 위해서고 아 성과급은 반대로 노동자들을 위해서기도 하다라는 거그 그러니까 양면이 있다 있다라는 거 그리고 그걸 그렇게 그런 식으로 운영할 거다라는 신뢰 근데 이제 이 신뢰가 일단 없고 그 그러다 보니까 그렇게 설득이 안 되고
0: 맞아 그렇지 않게 정년이 이제 보장되는 그런 노조가 있는 회사 같은 경우에 뭐 노조원들 늘 모여서 뭐 이런 걸 하잖아요 근데 비정규직을 좀 적게 뽑아야 되지 않냐 그럼 회사에서도 그러려면은 지금 이제 정년 중에서도 좀 얼굴 많이 받는 사람, 너네가 조금 삭감을 해줘야 우리도 거기서 이제 플러스 마스 이 한다. 기업에서 다할수 없으니, 어차피 임금의총량이라는게 있으니, 근데 그걸 절, 결사 반대를 한다는 거죠. 음. 어, 안 된다. 내 밥그릇은 다 있어야 된다. 뭐 이렇게 하니까, 그러니까 이제 안될
3: 일이라고.
2: 그러니까 그거 자체도 복지나 이런 게 없으니까, 음. 이 나이 들어서 돈 들어갈 때 많거든요. 자식들 집 하나라도 해줘야 되고 전제라도 해줘야 되고, 음. 뭐 이런데 지금 내돈 잘라먹고, 아구면 음. 내가 사는 게 어떻게 되냐. 이렇게 아, 그렇죠. 되 보니까. 서로 바꾸는 사람이죠. 실제로 노사정 위원회도 열리지 못하는 가장 큰 이유가 제가 옛날에도 말씀드렸죠. 노조들이 그렇게 저걸 원해요. 법제화를 원해요. 그렇죠. 음. 못 믿겠으니까. 어, 못 믿겠으니까 음. 이 사람 못 믿겠는데 어떻게 지금 당장 법제화를 해가지고 음. 확실한 걸해 그럼 정부가 내가 보장해 줄게라고 하는 것도 사실 못 믿겠다는. 거지. 정부 바뀌면 그렇죠. 음. 그렇죠. 실제로 그런 경우가 많았고.
1: 아 그리고 러니까요 이번에 저번에 시간 우리 제가 왜 총리님 누구 만나는지 알겠다라는 것처럼. 음, 노동자가 법을 정할 수 있는 그런 류의 상위위정자를 노조가 아무리 강성해도 그렇죠, 그렇죠. 만날 확률이 그러니까 흔히 말하는 사회적 압력을 줄수 있는 단체로 성장이 잘안 되고 노조는
0: 음. 기부를 못하니까 또. 음. 그렇죠.
1: 그런데 그런 분들 전경련. 정치자금법 음, 위원. 그런데 음. 네. 전경련이나 그런 목사님 뭐 한기총 이런 사람들은 어쨌든 그런 사회적인 압력을 줄수 있는 단체로 이미 성장돼 있다. 거기로또 그렇죠. 흔히 말하는 신도들의 자금력부터 해서 신도들 의 수. 그게 음. 머릿수가 또 동원 대중동원인 거잖아요 그러니까 그런 게 이미 돼 있으니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 사실은 어렵죠 뭐 법을 제정한다고 래도 결국은 그총리가 기독교를 너무 좋아해서도 <웃음> 기업가가 너무 다이스키해서도라기보다 <웃음>
2: 그런 것 같긴 한데
1: 뭐 그런 것 같... 그러니까 런그 그러더라도 만약에 기독교를 너무 좋아하고 기업가 편을 너무 들고 싶어도 사회적인 압력을 줄수 있는 단체로 성장했다면 쉽게 그러진 못한다는 음. 거죠 그렇죠 근데 이제 그게 이제 불가한 상황이니까 그러니까 법, 법이 아니면 그러니까 아까 우리 맨 처음 인트로 때 얘기했던 것처럼 사람들이 그니까 자꾸 법에 매달리는 거예요. 음,
2: 맞아요, 맞아요.
1: 모든 것이.
2: 그러니까 이게 사실 신뢰가 없으니까 사회적으로. 네. 그러니까 맞는 것 같아요. 왜냐하면 그 이번 정부 초기에 되게 야심차게 출발했던 소득주도 성장론 저는 그 말도 안 되는 소리라고 생각하지만 개인적으로. 근데 그것도 뭐 2018년에 16.4% 올리고 음. 2019년에 뭐 10.8%였나요? 그거 네. 올리고. 그다음에 말이 많아지니까 음. 바로 뭐 2.5% 음. 그리고 올해는 1.1.2%인가 1.5%인가 그 정도로 좀... 아
1: 그건 코로나 때문이에요 <웃음>
2: 그러니까 이게 그거를 누가 밀고 나가게 압력을 줄수 있는 집단이 없었던 거죠 그니까 그러니까 반발이 기업가도 그렇고 뭐 중소기업이나 뭐 자영업이나 이런서 나오니까 바로 철회하게 되는 음. 그니까이 정부가 결국 에 통치를 하려 그래도 이런 대중단체들이 필요한 게 계속 압력을 이렇게 받아갈 수 있는
1: 게 있어야 되는 거거든요. 그리고 압력을 줘야지. 예를 들어 그러니까 소득주도 성장을 해서 애들 임금을 뭐 20%, 30% 뻥튀기 시키 겠다 그러면은 당연히 거기 것 때문에 프레스 부하가 오는 데가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그들조차 조직화가 돼 있었을 때 그런 무슨 네트워크가 그럼 그 부하를 또 해결해 주면 예를 들어 만약 영세업자 이게 이제 소득주도 성장을 통해서 알바비를 올렸어. 그리고 그다음에 치킨 사장님들이 다 뭐라 그래. 그 그걸 또 해결해 줬더니 건물주가 뭐라 그래. 건물주로 해결해주면 은행이 뭐라 그럴까? <웃음> 그 은행이 또 시중금리와 미국과, 그럼 이제 이게 또 외교의 문제란 말이죠. 그 그렇죠. 이제 이런 것들이 이제 순차적으로 소셜 그거가 되는데, 그거 그러니까 한국 사람 웃긴 게 목소리 크면 진다는 게 여기서 드러나는 거예요. 지랄을 해서 올려놨는데, 그러니까 나는 조용히 있으니까, 난 영세 자영업자인데 무슨 노조도 없고, 가업도 없고, 목소리가 없으니까, 목소리 크지가 않으니까 나는 소외되는 거야. 이 정권의 어떤 정책에서.
3: 음, 그렇죠. 그러니까,
1: 그러니까 목소리가 커야 된다. 그리고 목소리가 커지지 않을 때도 있고 이 고저가 있으니까 그때를 대비해서 법으로 땅땅땅 해놓자. 네. 그러니까
2: 이게 우는 애에 떡 준다는 우리 속담이 네. 굉장히 음, 딱 많은 나 준다고. 네, 맞아요. 많은 걸 담고 있는 속담이라는 거죠.
1: 아 그러니까 이렇게 이, 이 유구합니다. 자 이렇게 해서 사람 패가지고 없애버리는 게 남, 그렇죠. 누구를 패다는건 오히려 두째치고 패다는건
2: <웃음> 두째치고 네. 그러니까 제가 말씀드리죠. 팼는데 음. 패서 들어온 애들은 또 어떻게 하는지 보자는 거죠. 그죠 음. 그러니까 이후로 전평이 계속 그 내부의 세력이 있었지만 얘네 계속 두들겨 패요, 음. 계속 두들겨 패는데 그럼 이렇게 패가지고 그 세력을 차지하게 된 대한노총이 네. 그뭐 이제 회사하고 협력을 잘했느냐 음. 그게 아니라는 거죠. 음. 이게 이게 나중에 1947년 5월 4월 5일쯤에 대한노총이 경성지부를 만들면서 사실상 전평 세력이 이제 완전히 소멸해 버립니다. 네. 그럼 이제 얘네가 완전히 경성방직 회사를 차지한 거거든요. 노동자들을 장악을 한 거거든요. 대한노총이 그렇죠. 장악하한 대한노... 거죠. 그렇죠. 그런데 그러자마자 <웃음> 대한노총이 어떻게 하냐면 은 곧바로 김현수한테 대항해서 노동쟁이를 일으킵니다. 우리 김성수 음. 동생님 네. 네. 바로 파업을 일으킵니다. 음. 왜냐하면 더 많은 지원금을 달라고. 음. 아 이제 우리가 그 전평 애들도 패주고 이랬는데, 좀더 주셔야지 않습니까? 음. 음. 그죠 네. 요거 자체가 이제 사실, 이 당시에 김현수 집에 돈이 있다 보니까. 그치, <웃음> <웃음> 좀. 이 당시 뿐인가요, 여기가? 그 <웃음> 유구하게 돈이 많았죠. 뭐 지금도 고려대 갖고 있고 뭐 네. 그래. 그러니까.
1: 바로 이 장면 때문에 제가 고용자유를 얘기한 거예요. <웃음> 너희들은 단기 고용직이야. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 왜 자꾸 정규직으로 끝없이 뭘 자꾸 가져가려고 그래. <웃음> 아,
0: 정규직도 우리가 없애줬으니까. 아, 우리를 정규직 아. 만들어줘야지. 아니,
1: 그건 계약이 없어. 단기. 고용직이 아니 일단 비정규직이 단기 고용직이 정규직, 그러니까 이게 그 말씀이 맞는 게 비정규직이 사라져 주면 예를 들어 요즘 젊은 세대는 왜 5, 8, 6권대와 음. 기득권 세력이 없어지면 그 자리가 내 거가 될 거라는 그렇죠. 생각을 한다라는 그렇죠. 거지. 그러니까 여기가 문제라는 거예요 여기가.
2: 그래서 이제 <웃음> 대한노총이 김현수한테 협박을 하고 공장 점거하고 난리를 칩니다. 음. 근데 이제 이때 파업 자체를 미군청이 아예 금지를 해버리거든요. 포고랑 오라는 걸 발표를 해가지고 그러니까 이것 때문에 이제 대한노총 간부들이 또 잡혀들어가고 음. <웃음> 그런 일을 좀 하는데 어쨌든 이 당시에 대한노총이 자본가나 이런 정치 집단들하고 어떻게 결탁을 하는지 굉장히 잘 보여주는 일라는 거죠. 결탁을 해봐야 다음에 또 결국
0: 어떻게 될지를 잘 그렇죠. 보여주는 거네요 그렇죠. 그것도 잘 보여주는
2: 거죠. 네. 그러니까 이 뒤로도 사실 대한노총이 이제 청... 그 뒤로도 지금까지 계속 이어지는 단체잖아요. 그걸 보면은 내부에서 개파투쟁이 엄청납니다. 또. 또 이제 누가 더 많은 걸 가져올 수 있느냐, 음. 콩고물을 누가 더 많이 가져올 수 있느냐, 요걸 놓고 이제 또 이승만한테 붙자 아니다, 이승만하고 싸워야 된다, 뭐 이러면서 또 엄청 또 싸웁니다.
0: 어느 라인을 잘탈 것이냐? 그렇죠, 라인이죠. 네, 우리 또 라인이 최고잖아요. 어느 동아줄이 좋은 동아줄이냐 그렇죠, 있냐. 이게 음.
2: 하늘로 갈 건지, 그렇죠, 썩은 어. 것인지, 썩은 것인지, 요걸 그러니까 놓고 이제 개판들이 또 논쟁을 엄청, 우리 음. 김구한테 붙자 아니다, 김구는 끊어진 줄이다, <웃음> 뭐 이런 걸로 엄청 싸우는데. 그게 이제 어쨌든 이 사람들도 자기 콩고물을 얻기 위한 그것 중에 하나라는 거죠.
1: 네. 근데
2: 이제 경, 이제 계속 이어가자면 경성 방직에서 한번 한 이렇게 전평이 분쇄가 되니까 그 뒤로도 이제 도미노처럼 이제 요청이 음. 들어오는 거 잡은 우리, 우리 우리 것도 그. 어 우리 것도 음. 한번 찾아 주십시오. 부탁드립니다. 그렇게 잘하신다는데. 음. 전문가네요. 어, 전문가시요즘으로 치면 뭐 노조 세스코 어, 뭐 세스코. <웃음> 그거 <그건> 해충 아니에요? <웃음> <웃음> 기업 입장에서 그렇게 생각하니까 어, 요즘, 어. 요즘으로 치면 이렇 노조 파괴 네. 전문 단체랄까요 뭐 그런 거죠 그냥 한 번, 한번 이제 하니까 이제 평안 청년회 같은 서청 계열들이 계속해서 출격을 합니다 요게 음. 이제 경성전기회사라고 또 하나 있는데 이것도 이제 또한 사례죠 이제 경성전기 주식회사라는 걸 줄인 경성전기라는 회사인데요. 여기 노동자들이 한 5,300명 규모예요. 음. 꽤 크죠. 네. 이 당시로 지금으로 쳐도 사실 꽤큰 네. 규모의 회사입니다. 음. 이 회사도 이제 경전 파업단을 만들어서 일본인 경영자한테 이제 생활비를 요구하는 파업을 했거든요. 저 음. 사실
0: 저번 시간에도 생각했는데 생활비를 요구한다는 게 조금 재밌는 거예요. 아그럼 뭐... 그러니까 재밌네요. 그러니까 이해는 하잖아요. 그러니까 못 먹고 살겠으니 우리한테 지금 그러니까 먹고 살수 있게 해주시오 근데 이게 임금이 아니라 생활비라는 게 <웃음> 재밌는 거예요. 그렇죠. 뭐. 네. 그 명목이 그렇다는
1: 게. 무슨 그러니까 아마 이거 그거 아닐까요? 그러니까 회사를 살려야 되는 사람 입장에서 공식적인 임금까지는 좀 수준에 도달하기 아직 어려우니 보통 회사 생활비는
0: 차원에서. 부모님한테 다 쓰는 것 같은데 라는 느낌이라서. <웃음> 아니 그러니까 먹고 살지만
1: 일단 살림을 돌 수만 있게 하면 나도 공장 와서 일해서 회사를 음. 살리면 약간 이제 그런 차원의 문제겠죠.
0: 이게 명목이 하여튼 명목 이 임금이 아니라
2: 생활비라는 아, 게 재밌었어요. 그래서. 뭐 그렇죠. 그래서 이 파업을 벌이고 결국에 생활수당을 또 챙겨요.
3: 음. 그걸
2: 또 챙겼는데 이때부터 사실 경전의 내부에 이제 전평이 노조를 만들어 가지고 이제 침입을
0: 하기 시작하는 거죠. 아 그럼 생각하면 그런 걸까요? 보통 큰 회사에서 임금 외에 뭐 자동차 유류비라든지 뭐 이런 거다 나오잖아요. 그런 쪽으로 생각하면 되겠네요. 그런 것까지 어, 다 생활비라는 게.
2: 걸까지 포함하는 거 특히 공장 유지 음. 이런 걸좀 계속 돌아가게 해달라 뭐 이런 요구가 큰 거죠. 근데 이제 이러다 보니까 회사 자체도 뭐돈 주라 그래서 주긴 줬는데 미군청이 주라 그래서 음. 열받는다 이거죠. 음. 그래서 이제 나선 사람이 한명 있습니다. 요 노조놈들 다 박살내야겠다. 이러면서 음. 나선 사람이 정대천이라는 사람이 이 정대천은 이제 천구백삼십 년대 무렵부터 경전에서 근무하는 관리자 요즘으로 치면은 약간 어 화이트칼라? 음. 약간 그런 쪽이죠 그런 쪽인데 이 관리자로 이제 46년 1월 25일부터 이제 활동을 시작합니다 음. 이분이 이제 처음으로 활동한 게 전평 규탄 대회를 엽니다 그래가지고 노조를 깨려고 그러는데요 실패합니다 음. 말씀드렸다시피 대한노총 쪽은 힘이 없습니다 음. 그러다 보니까 (웃음) 깨지고 이제 본인을 비롯한 동조자가 14명이 또 해고가 돼요 외려 네그래도 노동자들이 그걸 요구를 하거든요 저 사람도 내 네, 쫓아주세요. 음. 뭐 이래가지고 쫓겨납니다. 쫓겨났는데 이제 칼을 갈고 어. 지난 시간에 말씀드렸다시피 전평이 이제 9월 총파업을 하면서 계속해서 이제 미군정과 싸우거든요. 네. 그 와중에서 이제 9월 총파업이 실패하면서 좀 힘이 약해지니까 곧바로 10월 1 7일날 복직을 해요. 복직한 다음부터 바로 이제 또이 당시에 전평계열 노동자들이 9월 총파업으로 200만 정도더또 건거가 되니까 그러니까 이 사람들이 주요 활동가였어요. 음. 이 활동가들이 다 잡혀 들어가니까 간부진들이 사실상 사라져버린 그러니까 이제 좋은 기회가 생긴 거죠. 이래서 이제 정대천은 이제 서청 사람들한테 또 요청을 해요. 한번 도와주십시오. 그래서 서청 사람들 끌고 들어가가지고 46년 11월 22일날에 경전 자치노조를 만듭니다. 그러니까 이게 그러니까 오늘로 치면 용역 깡패들을 데려와가지고 회사에 네. 그 사람들이 직원으로 잠입을 시켜가지고 그 사람들을 기반으로 해서 노조로만는 거예요
1: 아 이거 제가 90년대에 겪었던 인터넷 통신이나 혹은 그 이후에도 네트워크 인터넷에 인터넷 카페에 시삽 탈취하는 방식과 <웃음> 결코 다르지 않네요. 이게 옛날에 그 카페들 많이 이렇게 네 예, 그죠. 예. 이렇게 들어가서 이제 비번 바꿔서 걔다다 이렇게 어, 그렇죠, 그렇죠. 비회원 만들고 어, 다 예. 내쫓고
2: 뭐 이렇게 하는 거.
1: 그 전까지는 이제 유력한 애들한테 따로 문자 보내가지고 음. 도와주십시오 그래가지고 어쩌고저쩌고 그래가지고 와, 이거 많이 봤네. 이게 뭐 정치인 팬카페부터 <웃음> 그 정치 단체. 그
2: 옛날 서프라이즈가 그러잖아요. 그죠. 서프라이즈도 예.
1: 그랬죠. 서프라이즈 그리고 기타 아이돌. 그 무주공산 시절에 백색태로 난무하던 <웃음> 무주공산 시절에 아이돌의 팬카페 이들이 이제 다 이렇게 했죠.
0: 생각하는 게 비슷한 건지 아니면 사람의 어째 <웃음> 로직은 그런 건가봐요. 어,
2: 배운 건지 뭐 아무튼 그런 식으로 해가지고 들어가면서 이제 회사의 지원 속에서 또 두들겨 패기 시작합니다. 음. 너네 우리 말안 들으면 것보다 가깝다는 그 주먹맛을 보게 될 거야. 뭐 이런 식으로 해가지고 점점 선거에서 이제 유리하게 이끌기 시작하는 거죠. 그래서 결국에는 정대천이 이제. 뭐 결국에는 선거 결과를 조작, 조작을 하면서 자기가 당선, 노조 대표로 당선이 되고 음. 그러면서 전편계열 노조가 완전히 쫓겨나는 그런 상황이 펼쳐집니다. 또 인천도 사실 이 당시 에 굉장히 방직이나 이런 산업이 발달했거든요. 여기도 비슷합니다. 음. 인천 이제 동양방적이나 이런데도 미군청이, 여기는 이제 미군청이 직접적으로 관리하던 공장이거든요. 네. 그래서 이제 1945년 10월 2 2일날 최남이 이쪽 동방관리자로 이제 임명됐던 사, 그런 상황이었는데요. 여기도 이제 이 사람이 메이데이 행사나 이런 거막을려고뭐 노동자들한테 일요일 날에도 노동을 해라. 5월 1일 노동자 그렇죠. 메이데이 이제 거기 참석을 하려 고 그러니까 노동자들이 정치 활동을 하면 되겠느냐라는 명분을 갖고 이제 막은 음. 거죠. 그럼 너네 일요일에 잔업을 해. 연예가 무슨 노동자야, 근로자인데. 아, 그렇죠. 뭐 그런 거죠. <웃음> 뭐 이렇게 되면 그 노동자들이 파업을 해 가지고 이제 결국엔 뺏겨요. 음. 여기가 이제 그 전평적으로 이제 가는데 이 전평 노조가 이제 또 회사가 또 이제 또 작사를 냅니다. 회사가 또 경찰을 데려와가지고 음. 노조 간부들 일곱 명을 또 이제 구속을 시킬라 그러는데 실제로 또 건거가 돼요. 음. 그 건거가 된 다음에 이제 그 없어진 틈에 회사의 주도로 대한노총에 가입을 하려고 합니다. 음. 그 웃긴 거죠. 회사가 노조에 가입 시키려고 한 거예요. 음. 그 기업을 어용이니까요. 그렇죠. 어용이니까. 네. 근데 이제 그런 남은 전평조합원들이 우리 간부진이 올 때까지 절대로 그런 결정할 수 없다. 음. 뭐, 이런 식으로 투쟁을 해가지고, 네. 결국에 그냥 미뤄집니다. 음. 그게 미뤄지는데, 어, 이 사람들이 이제 여기서 이제 노조위원장이었던 윤한수나 김정혜가 이제 다시 오는데, 오자마자 이제 서울로 보내버립니다. 오. 좋은데 <웃음> 이거 출세한 거라생각하면
0: 보통 서울 본사로 보내면어 좋은데 다들 본사 가는 게꿈 아닌가요? <웃음> 지방에서는.
1: 어, 그러니까 구미에 가서 노조 파괴하다가 어. 삼성 본자. 그러니까 본사로. 어, 어.
0: <웃음> 나 구미 지부에 있다가 어. 나 삼성 서울 본사로 가는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 어, 그런 나쁘지 않은데.
2: 근데 이 사람들이 이제 노조 위원장들이 그걸 거부를 해요. 음. 그래서 이제 해고자의 복직이나 뭐 이런 열개 등의 결국에 나중에 해고가 돼가지고 그것 때문에 이제 노동 노, 그 전평 노조가 이제 열개 정도의 뭐~ 항목을 내세워 가지고 다시 복직 투쟁을 막 하고 그러는데 음. 아이고 요것도 이제 회사가 아예 이때는 경찰이 개입을 해버렸다 음. 경찰과 서청 쪽 사람들을 이제 무장을 시켜 가지고 기숙사의 노동자들을 감금을 시켜 놓고 폭행을 해요 그러면서 이제 거의 뭐~ 박살이 나죠 그리고 이제 대한노총은 8월3일 날에 이제 영등포 대한노총은 이제 대한노총 직원들 네. 사람들하고 인천에 이제 평양 청년회원 (700명)
3: 정도를
2: 음. 동원을 해 가지고 회사 내에서 이제 인공 노조를 만듭니다. 인천 그 인공 노조라고 줄이면 안 되고 인천 공종 노조를 만들어 가지고 전평 조직들이 제 없어버립니다. 그러니까 노조의 노조를 계속
1: 만드는 거 이건 아주 유구하네요.
2: 유구하죠. 네. 지금하고 다를 게 없죠. 네. 그러니까 이런 식으로 이제 경방, 경성 전기, 뭐 동양 방직, 조선 화학 비료, 조선 기계, 조선 제마, 조선 차량, 뭐 야전 장류, 뭐 엄청나게 많은 회사들을 뺐습니다 음. 뺏고 이제 노동자들을 이제 순치를 시키는 거죠.
3: 네,
1: 그렇
2: 그러니까 순치를 시켜가지고 자본가손에 다시 들어가는데 요 조직들을 기반으로 해서 이제 대한노총의 하나의 거대의 노총으로 이제 기능을 하기 시작합니다. 음. 이제 그 기반이 되는 거죠. 그러니까 웃긴 거 원래 기반이 없던 대한노총을 만들어 놓고 음. 서청이나 이런 폭력 조직들이 출격을 해가지고 노동자나 기업체를 점긍령을 한 다음에 그거를 이제 대한노총에테 갖다 준 겁니다. 음. 그러면서 이제 대한노총이 소위 말해 전평을 대체하는 그 노동조합으로서 기능을 하게 되는 거죠. 그러니까 되게 웃기는 거죠. 이제 이런 식으로 전평이 순치된 어떤 보수 성향의 노동자들 주체성, 주체성을 빼앗긴 노동자 조직으로서 하나의 뭐랄까요 어, 노사 협조를 하기 시작하는 음. 그런 단체로 이제 바뀐 거죠.
1: 네.
0: 사측에 협조를 하는 거죠. 아 그렇죠. 사측에
2: 네. 협조를 하는. 그러니까 회사에 협조를 하는.
1: 네.
0: 어용노조가 되었다. 그렇 어용노조가 되었다. 그냥, 네. 되었다.
1: 어용입니까? 어차피 노조라는 게 뭐. 노, 노동자가 노 결속하면 그냥 노조인 거잖아요 뭐 그렇긴 하죠 나는 사실 저는 물론 이제 이런 걸 편들 생각은 없지만 어용이라는 말의 그 어떤 약간 그런 되게 원색적인 약간 비난적인 그말 음. 자체가 조금 그러니까
0: 노조라는 게 노동자들이 음. 주체가 돼서 그 조합이 그렇죠? 만들어져야 되는데 음. 노동자가 아니 사용자에 의해서 그들이 꾸려져서 이게 조합이 만들어지니까 어용이라는 말이 나오는 거죠 뭐.
1: 아 근데 왜냐면 <웃음> 이 대한 노총도 그러니까 이 이놈들이 이놈들 기준으로 봤을 때 자기들의 자기들의 의지라고도 볼수 있잖아. 나는 저놈들을 <웃음> 뗐고, 그러니까 사람이 아이 사람이 로봇도 아니고 무슨 저기 김성수가 저리 가라 그랬다. 김윤수가 저리 가라 그랬다고, 가 내가 이래라 저래라는 사람만은 아니라는 음, 거지. 맞아요. 그러니까 문제는 뭐냐면 결국 이거는. 작은 파이를 두고 그 파이에 끼어 들어가는 사람의 문제에서 기존에 있던, 그러니까 이제 그게 저는 그러니까 그런 의미로 이게 진짜로 그 노조를 정말로 그냥 냉정하게 바깥에서 보는 사람 입장에서는 어용이라는 원색적인 표현보다는 음. 결국은 이제 어떤 기득권을 갖고 조율이 되느냐의 문제인 거죠. 물론 여기서 억울하게 해고되거나 어, 억울한 방식의 그거라면 또 모르겠지만 이것, 이건 역시 결국은 노조라는 방식이 아까 얘기했지만 그 다른 유의 노동자들을 규합하지 못하는 연대기로서의 그것도 그~ 그러니까 그런 뭐랄까 부실함 음. 도 있는 거라고 저는 보는 거죠 그러니까 결국은 아이 물론 그렇다 해 사용자가 돈막 삼성이 막돈막 막 (1억씩) (2억씩) 주면서 사람 하는데 그걸 어떻게 이기냐 맞아요 그러니까 제 말은 그 어용이 조금 뭐랄까 너무 사용자가 지령을 내린 음. 어떤 그런 로봇 같은 느낌인데 그거 역시 이이 이 룸펜을 너무 물화시키는 용어 같다는 음. 느낌이 드는 거죠 그러기에는 이 사람들조차 갈려 나가는 사람이다라는 관점에서 결국 노조가 회사 입맛에 안 맞는 사람과 맞는 사람이 생긴 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 회사 입맛에 맞는 사람이 또 자기 이득권 이득을 위해서 이게 하다 보니 특히나 그 시절에는 왜 정규 무슨 임금 체계도 없고. 탈직뭐뭐 뭐 없잖아요. 없으니까 자기 이득을 이 최사표를 드는 순간 우리 이 얘기가 그 얘기랑 비슷한 것 같은데요. 그 우리 예전에 얘기했던 한국인 조선인은 말잘 들어. 음. <웃음> 근데 조선인이 갑자기 뭘하다 네, 치면은 그렇지. 그렇지. 조선인이 막 했으면 그 일본 노동자들이 저런 나 우리 외국에도 많잖아 미국에도 외국 노동자들이 와서 우리 일자리를 뺏는다. 사실 그게 이쪽일 쪽 어용 노조인 거죠. 그렇죠? 음, 뭐 약간 그렇죠. 그죠 네. 어용인 거잖아요. 그러니까 사실 그렇게 그러니까 이 말을 좀해 뭐라 그러지 해명을 안 하면은 음. 동양인에게 일자리를 뺏긴 백인 아저씨가 사측의 명을 듣는 저 일개미 같은 동양인 저 어용노조라고 말하는 걸 분쇄할 수가 없어요. 저희 음.
0: 노조 없는데요. <웃음> 그러니까
1: 우리는 노동자다라는 <웃음> 거를 가지기에는 그러니까 그게 이미 거기서 저는 뭐 너희들은 속고 있다가 차라리 낫지 음. 너희들은 어용이다라고 하는 순간 이미 내가 잘 돼도 너는 뺄, 빼다라는 약간 서로가 뒤없는 전쟁을 하고 있는 기분이다는 음. 거죠. 근데 결국 이 전쟁이 끝나더라도 저는 만약에 노조 간의 전쟁이라면 흡수 통일이 돼야 된다고 생각하거든요. 어쨌든 음. 졌지만 우리 음. 들어왔는데 대부분 아닌 게 우리가 이기면 전네 잘라. 전네 없애. 저직히좀 음. 우리한테 그거 했던 이런 식이 되니까 그렇게 되면 결국 이건 뭐냐면 노동자 간의 연대는 없어요. 은원관계만 생기는 거죠.
2: 음. 그러니까 이게 그 옛날에 mbc 파업 때 네. 네. 들어가셨던 맞아요. 분들 있잖아요 그 분, 그죠. 그분들과 빠져요. 그 맞아요 위층에다 네. 보내버리고 네. 그렇게 해가지고 또 문제가 됐었잖아요 그
1: 그것뿐만 죠그 아니라 뭐 수많은 것들이 그런 식으로 이제 진행이 많이 됐죠 그러니까 노조 자체가 파업을 했을 때 자기 시, 자신의 정당성을 그런 거 그러니까 이게 사실 근데 그게 아름답게 될라면 그 환타지에만 있는 거예요 이게 나이브하지 않으면서도 아름답게 끝낼 수 있는 걸로 환타지로 만든 것 중에 제가 알고 있는 얘는 오직 하나밖에 없어요 빌리 엘리엇 <웃음> 빌리 엘리엇은 아버지가 자식이 발레를 해야 되니까 돈이 필요하니까 음, 파업하다가 들어가잖아요 음. 노조편으로 그렇지. 들어가잖아요 말씀하신어용노조가 되려고 하는데 형이 따라와서 말리는데 막 울고불고 둘이 울면서 아버지 방법이 있을 거예요 방법을 찾아봐요 하면서 둘이 울잖아요 너무 슬픈 장면인데 그 자식 사랑 뭐 아는 사람 어디 있습니까? 동화니까 그건. 근데 동화면 보통 나이브해지는데 문제는 그건 앞에 충분히 그 대처 시대 때 노동자의 현실을 너무 잘 넣었기 음. 때문에 아름답고도 멋있는 환타지가 된 건데 저는 그렇게 보는 거. 그렇게 이 어용이라는 말을 자꾸 함부로 쓰면은 빌리엘리어의그 음. 빌리 그 빌리아 아버지 같은 사람은 음. 전... 어용이라고
0: 말을 못해. <웃음> 어용으로어용을 아. 하면 되지 그냥.
1: 아버지도 어용이세요. 그말 이제 어용 왜냐면 어용이라고 말할 수가 이제 판단 안할 거잖아요.
3: 음, 그렇죠. <웃음>
1: 그 사람 개개별을 판단. 안 안할 거잖아. 그럼, 빌리 엘리어트 같은 영화를 우리나라에서 많이 만들잖아요. 어영 같은. 그러면, 바로 노조에서 성명 나오는 거예요, 요즘 같은 시간에. 그런 어영 노조 그 시절에. 그래서 박근혜
0: 전 대통령이 빌리에서 제일 좋아하는 영화라고
2: 할수는 거죠. 사실, 그럴 수 있어요.
1: 거기는 봤을지. <웃음> <웃음> 왜냐면은, 어영 노조를 지금, 그 예를 들어, 87년 대, 노동자 대투쟁 때 그거 했던 사람 지금 복직하려는 거냐, 음. 그 어떤 그 복권시키려는 거냐, 이렇게 말해버리면 할 말이 없는 거예요. 음. 근데, 그, 근데 빌리 아버지가 그런 사람이었나? 아, 뭘 그런 사람도 있고, 이렇게 해서 진짜 막 자기 이익을 위해. 그게 뭔지도 모르고 들어갔다가 자기도 솔직히 여기서 말씀하시는 거는 자기도 그꼴 났다의 경우에 좀더 맞지만 그냥 남 모르겠고 내 이득만 취하러 갔다가 너도 그꼴 났다 이건데 근데도 불구하고 결국은 사실 저는 그렇게 생각하는 거죠. 어쨌든 이들도 노동자였고 연대라는 거는 노동자끼리 연대하자는 말은 쉬운데 우리끼리 무슨 연대하자면 오히려 여기서 이, 이 힘든 거 음. 여기서 말해야지 연대라는 거죠 연대가. 그러지 않고서 편가르기 짝가르기 하면은 그 순수했던 노조만 남겠죠. <웃음> 원래 노조. 원래 큰 일을 하다 보면 <웃음> 그렇게 갈려나가는 사람도 있고.
2: 음. <웃음> 근데 이제 그게 제일 어려운 건 맞는 것 같아요. 네. 그러니까 어떤 의미에서는 이사람들그니까 사람들 선택. 그니까 되게 복잡하잖아요. 우리가 경제적인 걸 택할 거냐 아니면 정치적인 걸 택할 음. 거냐라 그랬을 때, 그니까 너가 이것만안 하면 정치적 행위만 안 하면 우리가 얼마든지 경제적인 이해관계를 보장해주겠다라고 사측이나 음. 정치권이 얘기를 할 때. 그거를 선택했다 그래서 사실 꼭 잘못은 아니거든요 음. 그 사람의 여러 상황이 있을 때 음. 근데 우리는 특히나 한국은 그런 이해 관계를 택하는 거에 대해서 좀 부정적이잖아요. 그렇죠. 이게 다뭐 아, 팔려 나갔다. 음. 뭐 이런 식으로
0: 생각하는 게좀 있다면. 돈만 아, 밝히는 놈.
2: 아.
1: 아니 근데 그렇게 하면서 괜히 겉으로만 그러는 거잖아요. 음. 사실은 거의 다이권이납이고전어는 정규직 노조조차도 그렇게 행동을 하면 돼. 그걸 무슨 의리니 사상이니 이렇게 그 그러니까 결국 거기에는 이권 말고는 없었다라는 문세 님의 최초의 발언이 그렇게 그러니까 그들을 이권 말고 묶을 수 있는 게 없었다라는 게그 뭐랄까 정신적인 공허함이라고 표현밖에 할 수밖에 없겠는데 그거밖에 없다라는 거죠 그러니까 우리가 믿고 있는 게 뭐냐 그 사실 빌리리에트가순 라이브하면서도 멋있었던 이유는 그 정신적 공허함 속에서 뭘 필요로 하는 그게 노동자의 긍지라는 거였거든요 음. 우리 노동 워킹 클래스의 긍지다 우린 이렇게 해서 애들을 키웠고 이렇게 살아간다. 그약 결혼 선물로 결혼으로 가져온 네 엄마의 피아노를 때울지언정 네 엄마를 사랑하지 않는 게 아니고 그 노동자의 긍지라는 거지. 이 말하면 되게 우리나라 사람도 현실적인 걸 좋아하니까. 뭐요? 갑자기 돈얘기하던데저 긍지입니다. <웃음> 긍지요? 아니 무슨 아니 무슨 봉창 두들기는 소리야. 아니 음. 내 지금 임금협상 얘기하고 있는데. 근데 결국 이렇게 해서 분. 저는 오히려 그렇기 때문에 기존에 있는 지금의 우리나라의 남한에 있는 노조도 결국 그래서 분쇄가 된다고 생각해요. 음. 워킹 클래스의 노동 계급의 긍지도 없고 그러니까 왜다 내가 낼거 아닌 종부세를 왜 걱정하겠어요? <웃음> 나는 이게 곧 탈출하거나 탈출할 희망이나 그렇죠. 탈출할 계획을 그렇죠. 세우고 있습니다. 맞아요. 그게 결국 그 로직에서 오는 거라고 전 생각하거든요. 노동 계급의 그거라면은 그 종부세 나도 실제로 코웃음을 쳤겠죠. 뭐 나는 관계 없는 거잖아. 뭐뭐 그 런던 시내 사는 사람들이 말아서 뭐 하겠지. 아마 이러고 말았겠죠. 그럼 오히려 강남 3구에 사는 사람들끼리 피터지게 싸우는 결과가 나올 수도 있겠죠. <웃음> 그런 얘기라고 저는 보고. 노동 자체가 존중받지 못하는 거죠. 사회적으로. 네. 그러다
2: 보니까 그러니까 사람이 자기 삶을 긍정하게 하는 방향으로 사회가 좀 나아가야 되는데 음, 맞아요. 우리는 그게 아니라 사실 제네가 아닌 무언가 맞아요. 제네보다는좀 음, 어, 나은 무언가 이걸로 가는 걸로 사회가 양면성이죠 그것 때문에 사회가 더 역동적으로 굴러갈 수도 있는 거고 그, 그것도 한편으로. 역동적인
1: 건 우리나라가 바로 그런 특성이 네. 있되는데 그러니까 흔히면 아버지 어머니에 대한 삶에 대한 긍정 어떤 그런 뭐랄까 자기 스스로에 대한 이게 뭐라 그럴까요? 그러니까 긍지? 긍지적 음, 뭐, 긍지. 긍지. 사람은 어쨌든 간에 살면서 뭐 이런저런 일을 해도 살아온 것만으로도 긍지를 느낄 만한 어떤 그런 것이 있다고 보는데 그 긍지를 이제 느낄 기회를 순간순간 이권에도 매몰리지 않으면 긍지를 느낀 놈만 바보되는 음. 그 요즘 젊은이들의 연끌 현상이 그런 거 아니에요. 그렇죠. 가만히 있다 보니까 다른 사람들은 막 박탈감을 어, 느끼막다 달려나가고 있어. 뭐. 막 전화했더니 동창들이 막나 이번에 주식해 뭐 저번에 뭐 오피스텔 하나 경매를 샀어 어? 나는 내가 아직 젊어서 음. 그럴 수난 그런 거에 관심 없어야 되는 건줄 알았는데 언젠가 때가 되면 이라고 생각했는데 갑자기. 어 갑자기 음. 사실 그러니까 젊은이들의 그 박탈 하는 그런 거 저희가 왜 예전에 비트코인 때 사람들과 이게 공회전을 했었거든요. 우리는 비트코인을 왜 몰두하느냐에 대한 얘기를 했는데 음. 그 유시민 작가가 비트코인은 저기 이게 허황된다. 그래서 나쁘다. 아니 누구 뭐 나쁘다. 나쁜 줄 누가 몰라. 허황된 걸한건다 나쁘지. 근데 자꾸 그 얘기를 한 우리가 허황된 걸 부추기고 긍정했다라고 음. 자꾸 오해를 하셔서 음. 음.
0: 거기에 매몰될 수밖에 없는 그 마음들을 얘기를 음. 하는 거였는데 포커스를 다르게 두시더라고요. 어.
1: 음. 그거 제가 아직도 억울해요. <웃음> 왜냐면 지금 비트코인 이렇게 올 지금 영끌이랑 비트코인은 우리가 그때 이미 안 하려면 예견했던 거거든요. 비트코인 음. 방송 때 역시
2: 주식 투자나 이런 것안 한남을 들으면서 <웃음> <웃음> 음.
1: 그래서 아니 얘들이 왜 몰도하냐 이거지 그런데 어. 그, 그 얘긴 건데 그니까 그게 아마 저희 생각엔 그제 생각엔 저희 아날라면서도 하고 있는 방송의 목적이기도 한데 결국 우리가 무슨 생각을 하고 살아야 하나 음. 내 삶이 뭘로 규정되느냐 사실 그런 것 같아요 근데 그게 저는 없다고 보는 거니까 음. 그러니까 여기서도 전형적으로 없으니까 사실 이 사람들 저는 오히려 그래요 노조 파괴 있잖아요 사람을 패서 없앴다고 말은 쉬운데 금지가 음. 있는 사람은 순교해요. 음. 그잖아요. 이데올로기가 있는 사람들의 그 전쟁을 보, 우리 봐왔잖아요.
0: 절도산 성지가 있는 근처에서 <웃음> 녹음하면서 <웃음> 그런 <웃음> 얘기를 하니까 모두 뭐 와닿네요.
1: 그렇죠. 어, 어, 뭐 김대건 신부님은 조금 <웃음> 저에겐 약간 <웃음> 충격적인 존재지만. 음. 어쨌든 그저 뭐랄까 그런 금지가 없는 상태에서의 공동화된. 근데뭐금지뭐 뭐 그런 이데올로기 그런 정신 뭐 이런 게 신념이 없으니까 뭐 갈아타기도 쉽고. 민주당 나와서 국민의힘 갈수 있죠.
0: 그렇죠. 네. 뭐한번 가셨잖아요, 벌써. 음. 네. 그러니까 이게. 인간은 절대 연합하지 않겠다고 하셨던 분도 열심히 지금 열성적으로 지지하겠다고 음. 하시고. 네.
1: 하하, 그러니까 아, 그런 그렇죠. 거예요. 근데 그런 현상이 다 이런 걸로 설명된다고 저는 봐요. 그 어떤 정신적인 정신적인 결기가 있으면 선이라는 게 생기니까. 그리고 그게 이권을 넘어설 수 없는 이유는 이권 있을 땐 당연히 결기가 있어도 넘어서요. 근데 문제는 그게 소셜 프레셔로 온다는 거예요. 빌리 엘리엇의 아빠처럼 음. 우리 노동자 계급에. 그것이 막 이런 거라는 거죠. 그일례로 그 영국에서 제가 알기로 맨릭 스트리트 프리처스인가 웨일즈 출신의 밴드였는데 제가 정확히 기억은 안 납니다만 하여간 노동 워킹 클라스의 굉장히 또 대표적인 그건데 출신인데 그 당시 노동 장관인가 누가 또그 동네 출신인가 그랬을 거예요. 그러니까 우리 배반했다 이거지. 그래서 음. 제가 알기로 그그 그 사람이 시상을 해, 할 때가 된 거야 이 사람한테 밴드한테. 음. 아마 그 앞에서 이렇게 줄넘기를 했나 그랬을 거예요넌 <웃음> 배반자다. 조롱하기 음. 위해서. 어. 너는 배반자, 우리 워킹클래스 계급의 이익을 배반, 약간 그런 건데, 한국엔 그런 결기가 없죠. 우리는 공병원 씨 따님이 변호사인가 검사 됐을 때. <웃음> 그 당연하게 이득 그냥 받아들이잖아요. 그
0: 그렇죠. 예전에 그런 얘기 많이 했잖아. 요 영국에서 노동자 출신 분들의 자녀가 뭐 변호사나 검사 음. 이런 것 됐을 때는 집에서 영 끊는다고 왜 음. 어. 네가 가면 우리 계급을 부, 무시 아니 무시지 배반을 했느냐라는 음. 건데 우리는 그렇지 않잖아.
1: 그래서 이제 그런 부분들에 대한 물론 거기는 그것대로의 또 그게 있는데요. 어쨌든간에 그러니까 그, 그러니까 이권을 넘어설 수 있는 사회적인 압력과 우리를 끈끈하게 이어주는 그 연대적인 그 어떤 지역 사회 뭐가 이런 게 여러 가지가 다 필요한 건데 안 되니까. 그러니까 예 저는 그래. 이렇게 대한 노총이 들어가서 그래서 잘되기라도 했으면.
3: 음.
1: 어 그래서 얘들도 정신 차리고 야 여기 어차피 깡패지 그만하고 너희도 공장 돌리면서.
0: 이제 손 털어야지. 어, 손
1: 털어야지. 그런 일은 없어. <웃음> <웃음> 음. 그러니까 이 모든 것이 저는 왜냐면 우리 방송을 제가 좀이 얘기를 계속 하는 이유가 우리 방송을 들으시는 분들이 그러니까 저러지 말아야지 하면서 이 대한노총 같은 애들 현, 현아 끌끌 차면서 들을까 봐 그래요
2: 음, 그럴 수
1: 있죠 어 저런 깡패 놈들 저 무식하게 역시 저기서 나 노동자 배반하고 역시 노동자는 우리 편이라고 되게 순진하게 생각하실까 봐 음. 근데 저는 그런 거라기보단 여기에 뭐가 부재하는가 문세님 표현으로는 이데올로기 저의 표현으로는 긍지 음. 그리고 그 긍지를 지탱시켜줄 수 있는 사회적인 연대와 유대와 압력 근 여기엔 지금 그 모든 것이 없는 거죠.
2: 이게 마르크스주의 계보로 따지면 루카치 조르주 루카치 이후에 네. 사실 예술이나 그런 게 제일 앞섰다고 이제 평가 문학이나 이런 게 고평가를 그 받았던 이유는 그런 걸로 이제 계급 의식을 심어줄 수 있다고 생각을 했던 거거든요. 그죠. 에. 이제 이론적으로 계급 의식을 갖춘 그래서 뭐 직자적인 노동자와 음. 대자적인 노동자 노동자 계급으로서의 각성한 근데 이거 사실 직자 대자 철학 용어로 따지면 말도 안 되는 소리긴 한데 그건 어떤 얘기고 어쨌든 그런 계급 의식을 심어줄 수 있느냐 없느냐. 제일 핵심이 됐는데 개없을 음. 심어주면은 혁명으로 할수 있는 갈수 있는 거고, 그런걸뭐 심어주면 이제 체제 내적인, 소위 우리가 노동귀족이라고 부르는 그런 식으로 체제 내화된 노동자가 된다든지 뭐 이제 그런 걸로 이제 싸웠던 건데 저는 사실 이 논쟁이 사실 굉장히 의미없다고 생각하는 거예요. 음. 그러니까 역사라는 건 사실 누가 의식적으로 그렇게 한다고 해서 굴러가는 것도 아니고 그쵸. 그렇게 안 한다고 해서 또안 굴러가는 것도 음. 아니거든요. 음. 그러면 이제 이사회 동력이라는 게 실제로 어떻게 굴러가는지 그거를 보는 게 중요한 거지. 음. 그러니까 제가 마르크스주의 이론에서 사실 제일 불만을 가졌던 건 뭐냐면 그러면 아무 별 생각 없이 그냥 자식들을 위해서 자식들을 잘 키우려고 밤새서 노동했던 우리 아버지 어머니들이 삶이 음. 그분들의 삶이 도대체 마르크스주의에서 어떤 의미를 갖느냐. 그냥 너네는 의식도 없고 뭐또 모르는 음. 그냥 무지한 그런 각 대자적으로 각성하지 못한 노동자에 불과한 거냐 음. 라고 해서 저는 그분들이 자기 삶을 극정할 수 있는 그런 어떤 위치를 이론적으로 제공해줘야 된다고 생각한다는 거죠. 그러니까 자꾸 무슨 정치나 이런 거보다는 차라리 그러니까 민족주의가 의미가 있는 게 그런 걸 하는 거예요. 사람들한테 그런 긍지를 심어줄 수 있는 이데올로기라는 거죠. 위치를 사회적인 위치나 이런 거. 그래서 이대 그런 민족주의가 중요한 거고 실제로 사회 에대해서 우리가 아무리 뭐 내셔널리즘, 민족주의를 비웃고 어쩌고 해도 결국엔 축구하면 은 나도 응원할 수밖에 그렇죠. 없고 이런 거는 거기에 내가 속했다고 느끼면서 내 삶의 긍지를 찾는 거거든요. 그렇죠. 긍정하는. 음. 그러니까 마르크스주의든 뭐든 좌파 이념들이 자꾸 그런 걸 제공을 해줄 생각을 해야 되는데 그게 아니고, 자꾸 말씀하신 것처럼 이제 어용이라고 음. 후려친다든 뭐 이렇게 되다 보니까, 그래서 저는 정치보다는 경제의 움직임 속에서 그런 어떤 뭐 사회주의라면 사회주의라든지 아니면 좀더 나은 방향으로 가는 거를 찾아야 된다고 봐요.
1: 그, 그, 그 말씀이 맞는 게 실물적으로 그렇게 해병을 하지 않으면 저도 말하면서 부끄럽단 말이에요. 긍지니 무슨. 음. 뭐. 그걸 또 학, 이론가가 그런 얘기하면 웃기단 말이에요. 종교단체라는 거지. 신념을 가져라 이런 거고. 믿으시오. 아, 긍지란 말로는 설득이 안 돼요. 음. 당장 눈앞에 있는 수치적인 문제. 그러니까 그렇지. 결국 경제로 치환할 수밖에 없는 음. 것이고 경제가 곧 그런 것들을 이제. 근데 이제 그 경제를 단순히 숫자로만 보는 게 아니라 그것 안에서 그게 뭘, 그까뭘 그러니까 위해서 그거를.
2: 그렇죠. 우리가 네. 하느냐라는
1: 거죠. 그러니까 뭘 위해서 우리가 만들고 음. 뭘 위해서 경제라 하고 경제를 뭘 위해서 하고. 돈을 벌고 그렇죠. 돈을 벌고. 뭘 위해서 하는 거예요. 그냥 예를 들어 크라운에서도 와, 왜 왕이 되느냐. 왜 왕이 뭐라고 생각해라고 마찬가지로 기업가가 어느 정도 규모가 되면 예를 들어 페이스북이 주커버그가 그냥 이렇게 아무 생각 없이 그냥 여자친구한테 빅석을 먹이려고 이렇게 뭔가 하나 만들려는 <웃음> 것 였다면 그 정도 규모가 됐을 때는 이 기업이 무엇을 향해 가는가 음. 생각해야 되잖아요. 음. 그냥 여러분 모든 사람들의 뒤를 캐세요. 뭐 이런 건 아니란 말이지. 그렇죠. 그러면은 그러니까 그런 순간이 와야 된다라는 거죠. 근데 이게 이제 긍지라고 얘기하면 이제 이게 되게 어려운 거예요. 왜냐면 <웃음> 제가 알기로 기업가들 그런 사회 저명 인사들 많이 엄청 비싼 돈 불러서 이런 얘기 많이 들으세요. 음, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그러니까 무슨 하던 못 돈도 인도 나오고 음. <웃음> 철학 자 도인 무슨 뭐 경제학자 정치인 문학가 엄청 많이 들으세요. 근데 사실 그분들이 강조하는 건 대부분 이 얘기예요. 사실 음. 그 코어는 정신적인 거죠. 근데 정신적인 게안 와닿아요. 긍지 뭐 이재용 씨한테 긍지라고 표현하면 이게 생기겠어요? 아 옳다구나 이러겠어요. <웃음> 제가 그걸 몰랐네요. 그런데 그러니까 그걸 해명할 수 있는 것. 맞아요. 음, 저는 그니데 그게 제가 배움이 짧은 제가 철학자들에게서 철학자들이 그런 말하기 개면적다 보니 음. 그런 언어를 외면했거나 그런 언어에 좀 다가갔던 철학자는 약간 사자치고받았다 <웃음> 약간 그런 느낌이 있는 거예요. 약간 영성 쪽으로 또 빠져버리고 그렇죠, 갑자기 약간. 후반기에 막. 그러니까 어렵습니다. 그러니까 그런 얘기를 좀 이렇게 되게. 드라이하게 해 줘야 되는데 음. 자꾸 영성이 되어 버린다랄까?
2: 그 해결도 사실 절대 정신이라고
0: 그러면 약간 음. 좀샀잖아요
3: 드라이하게
0: <웃음> 얘기를 하면은 잘 와닿지가 않잖아요. 그렇죠. 어. 그 우리 자본가분들이 그 마음을 코여기를울려 줘야 되는데 그렇게 그러니까 말하면 못
1: 들리거든. 그러니까 이게, <웃음> 이게 아닌데 <근데> 이게 더 <웃음> 어려운 게밖에 없어. <웃음> 네, 수현님 말씀하신 게더 어려운 건요. 내가 만약에 자본가만 공격하겠다 그러면 조금 가능해.
3: 음.
1: 이게 웃긴 게 자본가와 노동자를 동시에 설득을 시켜야 되는 거예요. 음. 당신은 당신으로서의 그그 그 계급으로서의 그 긍지와 어떤 그런 신념. 기업인은 기업인으로서의 그거. 그리고 그게 하나로 총화됐을 때뭐 내셔널리즘도 가능하고 여러 가지가 가능한 거. 계급으로서의 어떤 그런 건데 이제 그게 뿔뿔이 흩어져서 흔히 말하문재님 표현으로 원자화된 개인이 바로 그렇게 탄생하는 거니까. 그러니까 우리가 뭐. 이렇게 이런 역사를 봐도 그래서 어쨌든 저는 그렇게 보지 마시라 지금 이 어용 일단 여러분들편 표현으로 따옴표 어용노조가 남을 분쇄하고 다시 자기도 분, 분쇄되어가는 과정을 <웃음> 묘사하는데 그게 뭔가 꼴 좋다 음. 이렇게 보실 건 아니다 약간 이 말씀을 드리고 싶었던 음, 겁니다 이
2: 사람들도 욕망이 있는 거는 네. 그러니까 네. 저는 그그 책을 지금 구하시진 못하겠지만 네. 그 대한민국 건국 청년 운동회라는 또 책이 있습니다. 운동사라는 책이 또 있어요. 네. 이게 89년인가 뭐 그때 나온 학생 운동사 책인데 이제 이 당시에 이 당시에 이제 노동자들 패고 그랬던 분들이 한 80년대쯤에 후, 후반쯤에 모여서 이제 회고록을 쓴 거예요. 음, 아, 네. 아, 우리 우리가 40년쯤에 이 빨갱이들 패고 다녔지. 음. 이거를 이제 모여 가지고 근데 아무도 우리를 기억 안해 주네. 음. 그러니까 우리가 한번 회, 쓰자 어, 회고록이나 하나 쓰자. 그래 가지고 음. 모인 책 모여서 쓴 책들이 있는데, 책이 뭐 가관입니까? 그러니까 제 입장에서 보면 <웃음> 가관이죠. 아 이게 이게 사실 남을 내가 이렇게 주, 잘 죽였어 이런 어, 얘기 잘패고 어, 노동자들 뭐 때려 죽였어 뭐 이런 얘기 실제로 그냥 가감 없이 하시거든요. 음. 근데 이제 그거를 아 내가 그 우리가 보는 거긴 약간 이런 거죠. 내가 인디언 몇명 죽였어. 음. 어 인디언 사냥. 어 좋은 인디언은 역시 죽은 인디언이야. 약간 음. 이런 느낌을. 음. 저는 봤는데 이제 그분들은 그걸 읽어보면 거기서 약간 자기 삶의 어떤 그런 거 찾는 거죠. 그죠, 자기. 긍지 어. 같은 걸 음. 찾는 거잖아요.
1: 자기 인생을 부정할 수는 없을 테니까. 네. 그렇죠. 어.
2: 내가 그렇게 사람들 죽이고 했던 게 나를 위해서 죽인 게 아니라 나라와 민족을 위해서. 그렇죠. 그럼 이런 식으로 하니까.
1: 그건 이제 자기가 자기를 속이, 속이는 건데. 네,
2: 속이는 건데. 근데 음. 사람이 그 옛날 나폴레옹이 했던 제일 명언이 그거라고 생각해. 누가 이제 나폴레옹이 황제가 되고 나서. 막 장군직을 뿌리니까 음. 야, 그런 장난감으로 사람을 속이려고 드냐그 장난감 하나 장군들을 장난감으로 속이 그 꿰려고 한다 그랬더니 나벌령이딱했단 말이 장난감에도 속는 게 사람이라고. 음. 음, 딱그 말을
1: 하고 그러니까 사실 그러니까 그렇게 자기를 속이려고 하는 거에 관점에서 보면 사실 좀 약간 우민론 국교론 느낌으로 저는 음, 그러니까 마르크스가 <웃음> 종교, 종교에 대해서 얘기하는 거 있잖아요. 종교는 마약이다. 네, 인민의 아편이다. 인민의 아편이다라는 얘기가 나름의 긍정의 의미를 띄고 있는데 그 긍정조차 약간 그런 의미라는 거죠. 음. 아, 뭐, 그냥 약간 이렇게. 왜냐면 그럴 것 같아요. 이게 뭐, 사실 저는 이 사, 사상과 세계를 끝까지 가면 결국 얘기할 건 인간에게 얘기할 건 그건데 크게 말하면 뭐 사랑이고 삶의 긍지고 자기 인생에 대한 긍정과 남이 나를 인정해주고 싶은 어떤 그 인정 욕구 이런 것들인데 살면서 그런 것들이 종종 이제, 무시되고, 그리고 심지어는, 낭만이 없는 시대라는 게 결국 그렇게 된 거라는 거죠. 아버지가 술 한잔 드시고, 내 인생이 그랬다라고 얘기하는 거예요.
2: 꼰대, 극혐!
1: 아니, 아빠가 대학당에다가 그것 때문에 중퇴했어. 그래서 뭐, 웃자, 징차해 줄까요? 음, 음.
0: 어? 그래서 지금 뭐. 우리 이거 지금 요명 욕구로사는 거잖아요. 어.
1: 아지아 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 어떻게 아빠 서울대나 뭐 해. 중퇴 누가 알아줘? 막 이런 거 있잖아. 그렇게 된다라는 거죠. 그러니까, 아편이야도 믿어라는데, 그거조차 좀, 좀, 이제, 그러니까 저서, 저는 인민의 아편에 대한 표현이, 의외로 그런 의미가 있다는 걸 알고 좀 더, 아, 마르크스도 실, 약간 실망하면서, 마르크스도 어쩔 수 없었구나 이 부분을 해명하는 게, 음. 욕구, 감정, 의지. 근데 이게 사실은 또 그래요, 저도. 이걸 뭐라고 얘기해? 이거 뭐라고 얘기해요? 학교가 이런 <웃음> 말 하면 사기꾼이잖아요. 그렇죠. 약 파는 거죠, 약 파는 거. 그그 그렇죠. 흔히 말하는 그 뭐죠? 그, 그거. 아프니까 청춘이다 같은 아. 말이 되는 거잖아요. 이
2: 음. 그니 그러니까 의외로 그런 아프, 아프니까 청춘이다 이런 것도 되게 사실 중요한 분석기에요, 사회적으로.
1: 저도 그렇게 생각해요. 사회에 굉장히
2: 어떤 핵심을 음. 짚고 있는 점이 있긴 한데 그쵸.
1: 저는 그 친구들이 그거를 하는 이유가 그거였잖아요. 결국 우리가 지금 이거에 붙이면 그거예요. 그러니까 이, 내가 왜 이렇게 힘들지를 음. 어떤 그런 긍지니 의지니 뭐, 뭐 혹은 지나갈 것이니 뭐라든지 그런 식으로 어쨌든 간에 그 납득을 하고 싶었던 일환으로서 그 책이 베스트셀러가 된 거잖아요. 음. 그렇죠. 사회가 힘든데 힘든 게 나만의 책임은 아니고 또 이것은 곧 지나갈 수도 있을 것이니 좀더 견뎌보면 그럴 살만한 가치가 있다. 뭐 그걸 그 그러니까 약파는 건데, 음. 그러니까 이게 어렵습니다. 약파는 것과 정확한 현실 사이 어딘가에 분명히 이건 필요하거든요. 이 정신적인 것, 영혼에 대한 것. 그런데. 그러니까 이게 모든 철학자가 여기에서 저는 실패했다고 보거든요.
2: 음. 그러니까 철학자가 결국엔 실패하는 가장 큰 이유는 그 사람이 정치 조직가가 안 돼서 그런 거군요.
1: 그죠근데 정치 조직이 바로 네. 저는 그거라고 생각합니다. 그걸 할까요? 제공해주는 그 정신이라는 거죠. 거죠. 아. 그러니까 그러면? 요즘에 저는 스피노자가 유행하는 게 약간 그런 느낌이 있는 거예요. 음. 스피노자가 아주 약파는 영상은 아니고 미묘하게 고래도 어떤 그런 좀 스피릿적인 음. <웃음> 스피릿추어라는 면이 있는데 어왜 스피노자가 갑자기 유행하지 싶으면 그나마 세계를 해석하는 것에서의 어떤 그런 부분들을 조금 그나마 약파는 것과는 좀 거리가 있고 음. 철학적인 것에서의 드라이함과도 조금 거리가 있으면서 약간 그런 걸 해명하려고 노력한 사람으로서 제목 주목을 받는 게 아닌가 약간 그런 생각이 들고 하여간 그래서 어렵습니다. 이 얘기는 아 어쨌든 제가 말이 길어서 또 오늘도 <웃음> 이번 회가 어쨌든 그렇게 됐지만 어쨌든 얘기는 끝까지 들어주시죠. 인간은 <웃음> 어떻게 같은 실수를 반복하는가? 네.
2: 그러니까 이제 이런 식으로 계속해서 전평에 대한 광범위한 공격들이 이어지는 거죠. 네. 전평을 대한노총으로 대체를 하려는 공격들이 막 이어지고 하다 보니까 이제 또 남조선 노동당이 앞서 말씀드렸다시피 이제 계속해서 공격을 받다 보니까 미군정에 이제 박헌영 계열들이 지하로 다시 숨어들거든요. 그러니까 여기서 이제 조금만 여담을 하면 이제. 박헌영이 그만큼 사실 후졌다는 거죠. 그 그러니까 음. 무슨 말이냐면, 이승만이 정권을 잡았던 것도, 남한에서, 그리고 북한에서 김일성이 정권을 잡은 것도, 저는 굉장히 당연한 일이라고 생각해요. 음. 왜 그러냐면은, 그 조만식 선생이 이제 당시 북조선 일대에서 민족주의자들을 규합하고 있던 분인데, 네. 조선 민주당 이런 거만창당해서 이분 글을 읽으면서 제가 굉장히 인상 깊었던 게 뭐냐면은, 그 김일성이 소련 장교들하고 막 어울려다닌
3: 거예요. 음. 아,
2: 그리고 나면서, 음. 그리고 이제, 당시 소련 군정에서는 이제 조만식을 권하는 힘이 있으니까, 네. 조만식을 대통령, 총리로 네. 내세우고, 이제 김일성을 이제 군부 장악하는 걸로 해가지고, 이렇게 좀, 소위 말해, 인민민주주의적인 어떤 연합체제로 만들려고 했던 건데, 소련, 소련 군정이 생각을 바꾸게 된게 뭐냐면, 그 일화, 그쵸, 기억이 남는 게. 김일성이 그렇게 소련 사람들하고 이렇게 몰려다니니까, 음. 이제 조만식한테 소개를 시켜주러 온 거예요. 소련군정에서 음. 일하시는 누구누구입니다. 조만희 선생님 한번 만나보시죠. 데리고 왔는데 조만식이 이렇게 딱 쳐다보면 문을 쾅 닫더래요. 나가라고. 음. 그러면서 왜 음. 그러시지? 네, 김일성이 좀 당황하잖아요. 어, 이 양반이 왜 이러지? 그김희성이 아, 선생님 왜 그러십니까? 그랬더 김일성이 뭐라 김희성, 조만식이? 네. 조만식이. 그랬 김일성한테 뭐라 그랬냐면 코쟁이 냄새 난다고. 어머. 그 노랭이 냄새 난다고. 음. 전 머리도 노란 것들. 노랭이 냄새 그노린내 집어치우라고.
0: 인종차별이죠.
2: <웃음> 인종차별이죠. <웃음> 네. 레이시스트. 그러니까 조만식이 만약에 거기서 그렇게 안 하고 김일성처럼 그렇게. 음. 그러면서 김일성을 막 혼내요. 너는 조선인이 왜왜 소련 저런 노랭이들하고 같이 몰려다니냐 음. 너못 쓸놈이다 이러면서 뭐라고 하거든요. 그런 일화가 있는데 그러니까 이 사람이 조선에 대해서는 잘 알았을지 몰라도 네. 당시에 뭐 투쟁을 열심히 음. 하고 그랬을지 몰라도 세계 정세가 소련이 이제 여기까지 왔구나라는 걸 이해를 못한다는 거죠.
0: 음. 마찬가지로 뭐. 김구나 이런 사람도 마찬가지인 거예요. 기계가 있어 굽히지 않겠다는데. <웃음> 그걸
2: 기계라고. <웃음> <웃음>
3: 그러니까
2: 우리 요즘 말로 표현 자주적인 건데. 네, 그렇죠. <웃음> <아유, 이게 뭐야. 웃음> <웃음> 그래서 소련이
0: 다시 봤다. 그렇죠, 조만식 그래서, 그래서 소련이
2: 이제 조만식을 배자하고 김일성한테 권력을 음. 주게 되는 건데. 아마 그런 얘기 보면 굉장히 답답한 거예요. 이제 그 사람들이 나중에 소련의 소련 군정 때문에 밀려나서 내려와서. 하는 게 뭐냐면 가장 반공인 이런 서청 같은 그쵸. 직거리를 하는 거니까, 네. 그러니까 이게 물론 그렇게 급진적으로 개혁을 한 북조선도 굉장히 잘못된 거지만, 그러니까 여러 계급을 조화 시킬 공존하게 하거나 조화시키지 못하는 체제였다는 거잖아요, 북한 자체가. 음. 그러니까 그것도 잘못이지만, 내려와서 그렇게 하는 것도 잘못인 거죠, 제가 볼 때는. 아무튼, 이 박헌영 계열, 박헌영도 마찬가지, 박헌영도 이제 8월 태제나 이런 거 보면은, 미국하고 소련하고 대립할 수밖에 없다는 그런 세계사적인 움직임을 전혀 이해를 못해요.
3: 음.
2: 8월 태제에서 뭐라 그러면 미국이 소련과 함께, 가장 사회주의에 가까운 국가다. 음. 뭐 이런 얘기하거든요. 테제 핵심이 그래서 미국을 진보적 민주주의 국가 뭐 이런 식으로 분류를 하는 건데 그러니까 본인이 그렇게 얘기한 다음에 바로 이렇게 숨어가지고 투쟁을 한다는 게 음. 무장투쟁하고 뭐어 한다는 게 사실 그만큼 이런 쪽 깊이가 낮다는 거고 그것 자체가 이제 남한 공산주의 계열의 비극인 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 그런 남, 이런 박헌영 계열의 남로당의 전술 변화로 인해서 전평도 이제 대결하기 시작하는 거죠. 음. 미군 쪽이랑. 그렇죠. 미군 쪽이랑. 그래서 이제 그 절정이 이제 1946년 9월 총파업과 거기에 연이어서 나타난 10월 대구 민주항쟁. 여기 이제. 대구 민중항쟁민중항쟁 그러면서 이제 그 여기서 이제 박정희 형인 박상희가 죽는 거고 뭐 여기서 많이 죽었죠 사람들. 네. 그럼 이제 절정으로 치닫게 되는 건데 여기서 이제 사실상 해방 직후 이제 노동자 자기관리 운동으로 조직됐던 노조라는 게 박살이 나는 거죠. 음. 속된 말로 이제 여기서 전부 다 박살을 하는 겁니다. 이 당시에 미군정 같은 사람들은 특히 이 상황을 사실 거의 전쟁으로 생각을 해요. 네. 왜냐면 1946년 9월 15일 그 서울의 철도 노조의 이제 파업으로부터 이제 시작을 하는 건데 여기서부터 이제 파업이 시작돼서 부산 철도 공장 파업으로 이제 계속해서 확장되면서 9월 총파업이 시작되는 건데 그리고 이제 여기서 7만 명 정도 가 참여를 합니다. 서울에서만 7만 명이죠. 그렇죠. 서울에서만 7만 명이고, 이제 해고자가 1,943명에다가 2,218명이 구속이 돼요. 4,000명이 넘는 사람들이. 그렇죠. 그러니까 엄청나게 큰 파업이었던 거죠. 정말로 전쟁입니다. 그러니까 이것도 제가 볼땐 사실 뭐 타협을 할 수도 있다 이렇게 얘기하는 분들도 계신데, 영우자들 중에는 저는 불가능했다고 봐요. 지금 이쯤까지 와서는 서로 네. 밀릴 수가 없는 거죠. 이쯤까지 왔으면 사실 거의 사생결단이기 때문에 음. 여기서 뭐 누가 이렇게 <웃음> 돕고 안 돕, 양보를 했네 안 했네 따지는 건 사실상 거의 의미 없다고 생각합니다. 미군정 입장에서도 노동자들이 정치 활동을 하는 걸더 이상 용납을 할 수가 없는 거고 음. 이미 냉전이 격화되고 있었고 미국 본토에서는 메카시 운동이 이제 막 터지고 있던 시점이기 때문에 네. 더 이상 이거는. 뭐 좌파 단체라는 걸 용납할 수 없는 거고 노동자들도 이미 서청이나 이런 애들 도, 돌아다니면서 노동자들 두들겨 패고 공장 뺏고 전평을 없애고 이러고 있는 상황에서 더 이상 물러날 수는 없었다고 봐요 음. 그러다 보니까 이제 구월 3 0 일날 이제 허성택 전평 위원장이 미군정 사령관한테 보내는 그 서신에서 뭐라고 그러냐면 이제 맨인 볼셰비키 문구 중에 가장 유명한 문구 중에 하나가 이제 모든 권력을 소비에트로거든요. 음. 이 모든 권력을 소비에트로라고 하면서 임시정부가 전복됩니다. 네. 러시아 임시정부가 네. 전복되는 건데 그리고 이제 1917년 10월 혁명이 이제 터지는 건데 이거를 모방해서 이제 전평위원장이 모든 권력을 인민위원회로 인계할 것을 요구합니다. 그러니까 굉장히 강경한 거예요. 그러니까 네. 무슨 말이냐면 은미군정은그 여운형과 박헌영이 세운 인민, 조선인민공화국이라는 이제 인공이라는 정치 조직을 부정하면서 네. 성립을 한 거거든요. 네. 그러니까 우리는 일본 총독부로부터 주권을 이양받았다라고 얘기를 하는 건데 미군청은. 음. 이 말은 사실은 인민위원회를 돌려보내라는 거는 다시 인공으로 주권을 보내라는 거거든요. 음. 그 말은 미군청을 부정하는 거죠. 네. 그렇죠. 미군청의 주권을 부정하는 거고 사실상 너네는 침략군이다. 음. 뭐 이렇게 선언하는 거기 때문에 미군청 입장에서 이걸 받아들일 수가 없습니다. 그러니까 이제 뭐 당연히 전쟁이 되는 거고 당시 미군청 운수부장이었던 사람이 이제 증언을 한게 뭐냐면은 상황은 우리가 전투에 돌입한 것과 같았다. 음. 그것은 전쟁이었다. 우리는 적어도 전쟁이라고 생각하 뭐 이렇게 회고를 합니다. 여기서 이제 전평조직이 거의 와이 직전까지 가는 겁니다. 이제 47년까지 계속 와야 되는 건데 네. 이제 박지향 선생 같은 분들은 이제 전평이 온건적인 선택을 하면 은좀 상황이 바뀔 수도 있지 않을까라고 하지만 제가 볼 때는 그래봤자 결국 대한노총의 위치를 차지하는 걸로 끝났을 거라고 본다는 거죠. 음. 체제 내야된 굉장히 순치돼서 경제적인 요구만 하는 그런 노동조합 이걸로 미국이
0: 딱 원하던 노조
2: 아닌가요? 그렇죠. 미국이 원하던 노조, 미국식 네. 노조인 거죠. 이 네. 그러니까 그런 거기 때문에 사실상 전평한테는 어용 노조로 전락, 어용 노조라는 표현 안 좋아한다고 하셨지만 음. 어용 노조로 전락할 것이냐? 아뭐 따운 표예 네. 어용 노조. 아니면 계급투쟁을 해서 진짜 정권을 한번 탈환할 것이냐? 이둘 음. 중에 하나밖에 없었다는 거죠. 그러니까 정치적 주체성을 실현할 거냐? 박탈당할 거냐 이두 가지 선택지 중에 하나 선택을 한 거라고 생각합니다
1: 그러니까 하나씩 깨고 올라가자니 최종보스가 미군정이 있었네 그렇죠 음.
2: 그 위에 최고봉이 있었던 거죠 네. 그러니까 그 우리 옛날에 프랑스 혁명사 할 때처럼 네, 그렇죠. 노동자 계급 이외 모든 계급이 지금 단결한 거예요 음. 이 노동계급을 제... 제압하기 위해서 네. 그러니까 여기서 이제 뭐 끝난 거죠 그러니까 그렇죠
1: 이... <웃음> 아니 사실 그때는 그렇게 생각했겠지만 우리 또 2020년의 관점에서 <웃음> 미군에게 뭐라고? <웃음> 그렇죠. 미군에게 이게 하겠다고? 그렇죠. 야.
2: 이야... 이때 미군이 한국에 주둔하고 있던 게뭐 30만 뭐이 정도인데. 음. 그러니까 노조보다 많은
0: 거예요, 그, 숫자가. 전쟁이 끝난 걸 봤잖아요, 사실 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 이런 생각이었다는 것도 조금 놀랍네요. 이,
1: 이쪽에서 어. 이제 전쟁이라 생각하기보다 이제 때가 됐다. 이제 너희들은 이제 임시정부니까 나가라. 음. 이 이거죠. 그래서 우리가 어, 그렇죠. 우리가 정부를 이제 세울 거다. 그렇죠.
2: 노동자를 위한 어, 정부를 세울 거다.
1: 내가 그런 그런 생각을 갖고 있으니 사실 본인들은 그렇게 얘기했겠죠. 를 근데 본인 얘기했는데 미군 입장에서는 이제 아까 말씀드린 까 이, 삼, 주 세계를 몰랐다는 게 미군이 냉전 상황에서 이런 어떤 인식을 냉전이라는 인식 속에서 이것들을 단순히 아, 이제 주권을 되찾아주시오 정도의 민족자결주의 같은 응, 그렇죠, 그렇죠. 그런 식으로만 인식을 안할 거라는 거죠. 응. 아, 이 사람도 우리 윌슨 대통령 존경하는구나. 너희들도 똑같네. 이렇게 온건하게 <웃음> 봐주지 않는다는 거죠. 근데 그거, 그러면 가는 말과 오는 말이 달랐고 협상력도 그렇죠. 달라졌을 거라 생각하는데 뭐 얼마나 달라졌겠냐만 모르겠지만 그러니까 전혀 그런 세계적인 추세? 흐름? 그런 것들에 대해서 지금 전혀 무지한 거잖아요. 사실은. 그렇죠. 네.
2: 이때 시기가 딱 그거, 그 지난 방송에서 이제 존포드 네, 감독이 그렇죠. 음. 나 서부극하는 점포도 요시다 음. 나 당신이 하는 말다 싫어 이 상황도 실수. 어, 이 상황도 실고 모든 게 실수. 음. 이 상황 지금 거 미국은 지금 그 상황이 펼쳐지고 펼쳐지기 직전인 거예요. 음. 이제 지금 진짜 메카시즘이 막 해가지고 난리가 날 상황인데 여기서 이제 정권을 내놔라뭐 이러면은 사실은 그러니까 이 냉전이 격화되는 이 시점에서 이제 이런 요조그만
0: 나라에서 네, 이런 어. 요구를
2: 했다는 게 사실은 이게 노조가 엄청 큰 일이죠. 미국 제가 당시 미군정 사람이었어도 정말 되게 큰 일로 봤을 것 같긴 해요.
1: 음. 그죠. 왜냐하면 이게 또 사실은 그런 게 노조가. 연합을 해서 정당이 좀 돼가지고 약간 그런 조직화가 돼서 이렇게 협상하러 왔다. 아 이분 민족 지도자 누구셔라고 하면 조금 얘기가 달랐는데 노조가 왔잖아요. 음. 그럼 이제 냉전주의자 입장에서는 되게
0: 빨갱인가? 아, 되게 어.
1: 충격적이죠 진짜. 되게 충격적인 거죠. 노조 위원장이 와서 나에게 정부를 내가 정권을 이양 이양이라. 이왕, 어, 정권, 정권 내놔라. 뭔 소리야? <웃음> 무서운 건지, 이제. 네, 무섭죠. 우리 지금, 지금으로, 지금에 해도, 사실 지금은 불가능하다가 아니라 지금 해도 똑같은 충격이었을 것 같아요. 음, 음. 지금 느끼는 것같아 지금 민주노총이 갑자기 청와대로 가서. 어, 청와대로 가서. 아, 이제 노동자의 그거니까 정권 내놔라. 어, 대통령직에서 내려오시오. 같은 충격이라고 봐요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 지금 그렇게 해도 사람들이 뭐래라는 것. <웃음> 이쪽에서도 그랬을 것 같아요.
2: 그렇죠. 그러니까 이 당시 요약을 하자면, 이, 이 전체 요약을 하자면, 이제 자본시장과 노동시장과 이제 토지 시장이 있다 그랬을 때이 노동 시장 특히 노동 시장에서 임노동이 어떻게 상품으로서 기능하게 순치시킬 수 있을까에 대해서 지금 미군정과 노조가 정면으로 충돌하는 그런 상황이 펼쳐졌, 펼쳐졌던 거고 그 상황에서 이제 사적 폭력이 동원됐던 거죠. 동원돼서 이제 노동자들을 탈주취하시키는 그런 작업이 계속 진행되어 왔던 겁니다. 그, 그 진행되는 와중에 끝에 이제 전평이 더 이상은 여기서 밀리면 우리 진짜 끝이다. 요런 음. 위기감을 안고 미군정과 정말 단판을 지으려 했던 그 사건이 이제 9월 총파업과 10월 민중항쟁인 거죠. 네. 근데 이제 우리가 이 글에서 사실 좀이 방송에서 자세하게 다루지 못했죠. 뭐 계속 말씀을 드리긴 했지만 자세하게 다루지 못했던 게 사실 미국의 어떤 세계적인 전략이라는 거죠. 음.
3: 그러니까
2: 우리가 보면 은 미국 칼폴라니가 이제 거대한 전환에서 말했던 게 이제 세계사가 어떻게 변하고 있냐라고 했을 때 거대한 전환이라는 제목이 갖는 의미가 뭐냐면 이제 더 이상 세계적 수준의 자본주의는 불가능하다는 거였거든요. 폴란이가 보기에는. 네. 이미 소련은 지역적인 공산주의를 형성하고 있고 음. 미국의 뉴딜도 사실은 지역적인 거라고 이제 폴란이 생각을 했던 거예요. 그런데 아, 예. 실제로 폴란이 생각과는 좀 다르게 이제 미국은 뉴딜을 세계로 수출을 했죠. 음. 그게 이제 근대화론이라는 이름으로 1960년대에 수출이 됐던 겁니다. 그, 근대론의 핵심은 뉴딜이라 그럴 때 우리가, 그, 그러니까 이제, 세계대전, 1차 세계대전 끝나고, 자유주의적인 세계시장이 붕괴됐을 때, 세계 각지에서 사실은 반응이 나옵니다. 공산주의. 음. 아예 그냥 국가 모든 생산수을 장악을 해가지고, 더 이상의 공황은 없다. 네. 음. 음. 요걸로 가는 게 있었고, 파시즘. 민족 공동체로 한번 뚫어보자. 음. 모든 노동자고 뭐고 한번 뭉쳐가지고, 진짜, 우리, 퓨러, 마이 퓨러를 음. 통해서 뭉쳐서 한번 해결해보자. 요게 있고, 마지막 세 번째가 뉴딜입니다. 네. 뉴딜이 뭐냐면은 개발인 거예요. 음. 우리 뉴딜 하면 상징하는 게그댐 건설이거든요. 보도블럭 아니고요. 그, 보도블럭 <웃음> 댐이죠. <웃음> 이, 그러니까 이 댐을 후보 댐을 건설한다는 거. 네. 그까이 그러니까 이게 이 우리한테 지금도 너무 강렬한 이미지로 음. 남아 있다 보니까 그그 음. 그 우리 전임 이명막 각각해서 그쵸사 네. 그 4대강 사업을 하면서 약간 <웃음> 그러니까 음. 뉴딜을 본인이 이렇게 그러니까 치수를 하고 싶으셔 갖고 <웃음> 그렇죠. 그러니까 우리 한국에서 뉴딜 하면 계속하는 게 이런 뭔가 사업을 하는 거 자꾸 음. 땅 파고 뭐 토건 이런 사업. 토건 사업을 하려고 이 정부는 너무 토건을 싫어서 문제긴 한데 어쨌든 토건 사업을 자꾸 하려는 게 자꾸 이 기억이 있기 때문이거든요 근데 이게 의미하는 바가 뭐냐면은 미국은 계속 개발을 통해서 지역 개발 지역의 대규모적인 개발을 통해서 공황이라는 거를 극복하려고 했다는 거죠 네. 그니까 러 끊임없는 개발주의 이게 뉴딜의 핵심이라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 복지국가 건설도 물론 있지만 중요하지만 그거보다는 개발을 통해서 이제 문제를 해결한다, 음. 돌파를 한다. 그게 이제 제3세계로 수출됐던 게 근대론. 이거하고 이제 싸웠던 게 우리 옛날에 유명했던 종속 종속 이론 이런 거하고 이제 했던 건데 이 개발을 제대로 원활하게 이루어지기 위해서 자본이 원활하게 순환해야 되는 거거든요. 음. 외부로부터 왔다가 나갔다가 왔다 네. 나갔다가. 그러니까 이거를 원활하게 하기 위해서 결국엔 노동자라는 게 그걸 방해하는 역할을 하면 안 된다는 거죠. 음. 그렇기 위해서는 노동자들이 굉장히 순치가 되어 있어야 되고 네. 어떤 정치적으로 좀 많이 위협적이지 않은 형태로 되어야 되기 때문에 그런 의미에서 이 미군정에 의한 임노동자의 억압. 음. 억압이라고 할까요? 포섭이라고 할까요? 이런 정책은 그런 뉴딜의 세계화 속라는 세계적인 어떤 전개 속에서 뉴딜의 세계화라는 그런 세계사적인 맥락 속에서 파악되어야 된다는 거였죠.
1: 저 그럼 질문이 네네. 질문 겸 의견입니다. 결국 이게 복지국가로 연결될 수밖에 없는 게 가장 네. 간단하게 생각하면 그거 아닌가요? 그러니까 그 노동자들의 요구 일종의 뭐 먹고살만한 충분한 돈이 되면 그런 류의 분쇄도 에 불필요한 거 아니냐라는 거지. 그러니까 한 몸이 된다 이거. 내가 개발하고 싶은데. 근데 우리는 그걸 압, 예를 들어 우리나라를 경험 압축을 해서 노동자 임금을 후려치고 노동시간은 무조건 막 압축적으로 하고 하니까 문제가 생기고 거기서 살게 해달라고 라 했더니 노조로 때려부시고 그래서 문제가 생기는 게 아니냐. 그러니까 개발 담론이 뭐 나쁘다 좋다 문제가 아니라 그걸 온전하게 돌리려면 전편같은 일이라든가 우리 옛날 공장 여성 여성 직공 그런 비극이 안 생기려면 그렇게 했으면 될거 아니냐.
2: 어, 그러니까 소위 말해 노동자들이나 이런 사람들한테 적절하게. 그죠. 협의를 이끌어내서. 합의를 이끌어내서. 네. 동의를 이끌어내서.
1: 근데 제, 제가 궁금한 건 그런 거죠. 그렇게 하려면 파이가 충분히 있어야 되는데. 그렇그 파이라는 건 지금으로 치면 제 생각에는 서구의 선진국의 노동자의 그 여유로운 여가는 음. 그 밑에 하방으로 이렇게 전 세계로 다는 진그 노동력의 일종의 착취적 구조도 음. 한 몫을 어, 한 몫을 하는 거잖아요.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 근데 우리가 이제 우린 바닥이니까 외 주는커녕. 그리고 그런 돈이 없으니까인 거잖아요. 그러니까 결국 저는 그런 거예요. 이거를 그럼 뭐라고 설명해 줘야 될까? 예를 들어 다른 사람한테 그랬어야만 했다. 약간 이런 생각을 할 수도 있잖아요, 사람들이. 그럴 수밖에 없었다.
2: 음, 그럴 수밖에 없는 측면이 있죠.
1: 예. 그러니까 우파들이 자꾸 이 얘기를 하니까 좌파들이 여기서 대꿀멍이 되는 거거든요. 그럴 수밖에 없었다. 그럴 수밖에 없는 측면. 왜냐면 그쵸죠 말을 하면 그렇게 돼요. 그러니까 이게 자꾸 이렇게 우파적인 논리에로로 로 그렇게 좀더 기가 가는 거예요. 왜냐면 설득이 되는 거지. 음. 근데 그걸 일일이 뭐 우리가 그 공장이 외국에 칫솔 수출해서 양말 수출하고 가발 수출해서 버는 돈이 그 노동자들 일 개개인의 그 생활 수준을 높여줄 수 있을 만큼 충분히 줄수 있는 돈이 아니고 문제는 물론 이제 여기서 이제 이걸 좌파들이 저는 실수하는 게 뭐냐면 좌파들은 바로 이 구조를 짚어야 되는데 우리한테 돈안 주고 저기 사장님은 돈 많이 가져간다 이거야 음. 약간 이걸 찍는다 그 사실 저는 이거는 맞는 말이긴 한데 약간 오발탄이라는 거지. 음. 구조상 오발탄이고 제 생각에는 그냥 그런 거니까 그러니까 이 구조가 그 파이가 충분하지 않았다. 예를 들어 사장도 노동자에게 참가한들 제 생각에는 안 됐을 것 같거든요. 사장이 자기 자동차, 자기 집, 자기 별장, 자기 골프채 다 내놔도 그 비슷한 수준의 임금 체계로 같이 왜 부장 위에 과장 뭐, 뭐 부장 사장 뭐 상무 사장 이렇게 하더라도 저는 안 됐을 것 같아요. 그 파이가 음. 너무 작아서 음. 우리는 그런 나라였으니까 그 그랬을 때 그럼 만약 여기까지 만약 서로 합의했어 우파랑 좌파가 그럼 60년대 이런 바로 그 개발 담론의 이거를 우리가 어떻게 역사적으로 어떻게 납득해야 되느냐? 그래서 저는 그래서 우리 영화에서 얘기 영화 예술들이 주로 취하는 태도가 그거 아닐까요? 그러니까 그러니까 그게 비극이라는 거죠.
2: 음 맞아요. 그, 그 사실 좌파들이 취할 수 있는 저는 최악의 태도가 그걸 생각해요. 에. 그러니까 이거를 그냥 비극으로만 얘기하는 게 아니라 음. 그러니까 문제가 그거죠. 그럼 니네 대안이 있었느냐?
3: 음. 내대안게 그렇죠.
2: 있느냐?라고 해서 저는 이 자본주의 구조에서는 없다고 생각해. 요 자본주의 구조 내에서는 어쩔 수 없죠 왜냐면 이게 아니면 만약에 똑같이 후진국 노동자들의 똑같은 임금과 그죠? 똑같은 그런 걸 제공해주면 자본이 이동할 필요가 있을까요? 음. 이동할 필요가 없거든요. 네. 그러니까 자본이
1: 이동하는 거기에 더싼 임금과 더싼 토지, 더싼 비용 이런 게 있기 때문에 가는, 거, 가는 거기 때문에 그렇죠. 그러니까 나의 9 to 5가이 한국의 성장만 일어했거나 노동자의 단결로 저기 뭐야 이렇게 공산국가는 못했는데 우리는 이뤄낸 후진국 못했데 이게 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 결국 지금 우리 중국으로 다 아웃소싱돼 있는 음. 거잖아요. 그러니까요. 그러니까, 결국, 제일 묻고 싶은 바로 그런 거예요. 그러니까, 그런데, 문세님 대답은, 자본주의는 답이 없다. 자본주의는 에 답이 없다. 음. 제가
2: 보기에 그러니까, 아, 그래서 공산주의를 하자고 하긴, 근데,
1: 음.
2: 시대가 먹히지 않는 시대인 거죠.
1: 네, 그렇죠. 지금
2: 거기서, 얘가 제가 아무리 뭐, 마르크스 주의자라고 하더라도, 그러니까 우리가 공산주의로 가야 됩니다라고 자신있게 얘기하기에는, 네. 사실 시대가 더 이상 먹히지 않는 시대고.
1: 근데 그렇다고, 받아들여 생명체라는 건 착취적인 거야. 어쩔 수 없어라고 말하는 건, 그 그러니까 인류가 자기 깜량에 안 맞는 지능을 너무 가진 건가? 어, 맞아요. 약간 그런 생각이 음, 드는 거 수렵 채집이나 하면서 먹다가 한 40대쯤에 죽어, 죽고 어죽 그게 선순환 되면서 소수로 있잖아. 에덴 음, 에덴 맞아요. 맞아요. <것처럼>. 거
2: 아니고. 맞아요. 거 아니고. 그러니까 이런 거죠. 그러니까 그런 러니까그 상황에서 사실 나올 수 있는 대안이라는 건 국제적으로 해결할 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 미국이 이제 1950... 뒤에 얘기할 이있지만 1957년 무렵부터 생각하는 게 뭐냐면 선진국들도 후진국에 투자를 해야 된다. 음. 그러니까 돈을 많이 내야 된다는 건데 음. 이게 안 지켜져요.
1: 지금까지도 안 지켜집니다. 근데 돈을 많이 낼수 있을 만큼 우리 경제가 이제 우리 세계 경제 그 정도가 되나요? 아, 어, 그럼요? 음. 그러니까 전 세계 그러니까 미국도 그렇고
2: 지금은 좀 많이 원조를 하죠. 사실 네. 원조 어디? 오디, 그러니까 ODA를 제일 열심히 하는 나라가 일본입니다. 음. 일본이 이제 지금 아시아에서 되게 뜨는 이유 중에 하나가 뭐냐면은 후진국들 개발에 굉장히 많은 투자를 합니다. 음. 그러니까 중국도 개발되는 데 있어서 미, 일본이 투자한 돈이 엄청 많고요. 그러다 보니까 일본이 지금도 외교적으로 굉장히 영향력을 크게 갖는 거거든요.
1: 네. 그 그러니까
2: 실제로 일본 돈으로 많이 경제 개발했죠. 우리도 음. 경제 부활을 했고, 그죠? 어. 그러니까 그런 비용은 사실 저, 저는 그렇게 큰 문제가 아니어서 음. 오히려 후진국들의 어떤 생활 수준을 높이는 데 있어서 네. 그런 자본은 부족할 정도다. 정말 우리 수준까지 올리려고
1: 한다면 그러니까 부족하지 않냐 이거예요, 제 말은 파이가 충분하지 않지 않냐. 그러니까 제가 말하는 거는 어. 그걸 하려면 오히려 더 많은 이제 생산을 할 정도로 어. 돈이 많이 든다는 거죠. 그러니까 아, 그러니까 돈이 많이 드니까 아, 제가 헷갈린 건가? 돈이 많이 들기 때문에 결국 불가능하다가 그 정도만큼의 돈은 없지 않냐라는. 아, 아,
2: 아. 아, 아그 그러니까 말이 아니, 아니고 네. 이제 음, 그러니까 이런 거죠. 지금 갖고 있는 생산력으로 충분하다가 아니고 음. 그러니까 이게 충분한데 지금 생산력으로 네. 그걸 하려면 더 많은 생산을 해야 된다. 네.
3: 네. 그러니까
2: 말이 잘안 전달되는 것 같은데 네. 그러니까 무슨 말이냐면 <웃음> 지금 우리가 생산을 줄이는 게 아니라 오히려 네. 다른 사람들이 우리 정도로 살기 위해서는 네. 우리가 모든 걸다 줘도 그 사람들도 더
1: 많이 노력을 해야 될 정도로 음. 많이 필요하다는 거죠 예 네, 그러니까 제 말이 어, 그 말이에요 그 그러니까. 필요한
0: 데 대한 이제 그런 그 비용이 없지 않느냐 부족하지 않느냐라는 얘기신 거죠
2: 대표님. 아니면
1: 또 다른 의미로 뭐 비용이 있더라도 환경적인 거
2: 아 그러니까 지금 말씀하시는 거는 예를 들어 내가 백만 원을 지금 갖고 있는데 어. 이게 제한테 백만 원을 나눠주지 않아서 내가 백만 원을 갖고 음, 있다 이 음, 말씀하시는 거죠? 그죠? 아 저는 그건 아니라고 생각해요. 그건, 그건 생산을 더 하면 되는 거니까.
1: 그러니까 그럼 만약에 그럼 음. 여기서 또 오는 게 요즘은 이제 환경 담론이라는 거죠. 생산을 음. 더 한다 그런 것들이 다 개발과 관련된 거고. 그렇죠. 자연이라든가 그 자연.
0: 자연을 착취해서.
1: 어 착취란 말보다 자연 박해. 자원 자원 그렇자원 응. 응. 자원을 더욱더 많이 이렇게 하고 그러니까 그게 결국은 끝도 없이 왜 우리 원자력 얘기도 그런 거잖아요 핵융합이 나오기 전까지 사실상 불가능하고 그렇죠, 그러려면 불가능하죠. 스마트폰 쓰는 거 음. 컴퓨터 약간 그런 거 이제 줄이고 이게 그러니까 결국 안 쓰는 방법밖에 없다라는 쪽으로 가는데 음. 그러다 보니까 이제 그런 생각이 드는 거예요 과연 그게 충분한 일인가 이 모든 면에서, 환경적인 것 모든 면에서 그것이 가능한 일인가 결국에는 기술 개발밖에 없는 거죠 그런 면에서는. 그죠 그걸 앞당기는. 그걸 그런 앞당기는
2: 그런... 기술 개발 밖에 없고 그전에는 사실은 지금 세계 경제가 이어질 수 있는 거는 네. 미국인들의 과도 소비. 음. 굉장히 과도하게 소비하는 네. 대신에 거기에 상품을 수출하면서 다른 나라들이 경제 개발을 하는 거거든요. 네. 네. 그럼 결국 이 시스템을 바꾸는 건 미국인들이 조금 생활 수준을 낮추고 음. 다른 쪽들이 이제 좀 맞춰가는 그런 음. 균형을 이루는 방향으로 갈 수밖에 없는데 이제 이게 얼마나 미국인들한테 먹힐 거냐 이 문제는 그죠. 조금 다른 거죠.
1: 아니 어디 미국인 뿐만 아니라 우리나라도 <웃음> 아니, 니네도 이제 대한민국 선진국이니까 좀 내려놓고 음. 말레이시아나 베트남에 뭐 이런 얘기하면 먹히겠어요? 그렇죠. 거기서 이제 조금 문제가 생기는 거죠. 어 폴더폰, 투지, SNS 있어봤다 다 해약이고 인터넷 종량제 됐어 그렇게
2: 근데 저는 장기적으로는 인간의 생활수준이 더 높아지는 방향으로 갈 수밖에 없다고 생각해요. 음. 그러니까 어떤 방법이든지 인간의 생활수준을 낮추는 방법은 실패할 수밖에 없다고 생각해요.
1: 그러니까요. 네. 그러니까 제가 좀 저는 약간 비관적이 되는 거예요 갑자기 음. 그런 의미로 결국은 그럴 수밖에 없는데 계속 이제 양적으로 뭔가 팽창해야 되는데 과연 그러니까 이런 지점에서 사실
2: 마르크스는 굉장히 계몽주의적인 면이 있는 거예요. 그러니까 음. 무슨 말이냐면은 그러니까 그런 의미에서 마르크스를 근대주의자라고 할수 있는
3: 게좀
2: 음. 낙관적이라는 거죠. 음. 기술 개발이 그때는 좀 해결을 해줄 거예요. 그러니까 마르크스가 볼 때는 지금은 욕망이 억눌려 있거든요. 한쪽에서 네. 한쪽에서는 굉장히 과도하게 소비를 하고 음. 한쪽은 욕망이 억눌려 있는데 네. 이거를 결국 한쪽을 끌어내지 않고 양쪽 다 끌어올리기 위해서는 더 많은 기술 개발과 이걸 통해서 자연과의 순환 과정이 굉장히 자, 물질 대사가 굉장히 잘 이루어지게 하는 그런 방향으로 갈 수밖에 없다. 그게 충족이 될 거다 기술로
1: 기술로 응.
3: 그러니까
2: 그런 면에서 마르크스는 끝없는 기술의 진보를 믿는 측면이 좀 있는 거예요 음. 생산력 발전이라고 하는
1: 아, 물론 기술의 진보를 여태까지 를 보면 눈부신 것도 맞고 그렇긴 한데 결국은 역시 소비와 개발 담론으로 이어지다 보니까 그렇죠. 이게 좀 그러니까 이게 그러니까 어디 누구를 설득하기가 어렵네요. 그러니까 이 지점에서 갑자기 <웃음> 어. 좀
2: 의문이 생기는 거죠. 그러니까 네. 마르크스주의를 요즘에 포스트 모더니즘 계열이 비판을 하는 게그 지점인 거예요. 그러니까 네. 레닌이 내세웠던 것도 결국에는 자본주의보다 더 효율적으로
1: 더 많이 개발할 수 있다. 어.
2: 생산할 수 있다 이거거든요. 우리가 계획 경제를 하면은. 네. 그러니까 더 나은 근대를 원한 거지 근대 자체를 넘어선 건아니거든 음. 그러면 이 개발주의라는 담론 생산력주의라는 담론을 과연 마르크스주의가 넘어설 수 있느냐 음. 이걸 못 넘어섰다고 생각을 하는 거죠. 그걸 비판하시는 분들은. 근데 저는 장기적으로는 그게 맞지 않나 싶어요. 개인적으로 생각하기엔더 음. 나은 인간의 욕망을 줄인다? 저는 그거 불가능하다고 봐요. 음. 인간은 결국엔 더 많은 욕더 많은 욕망을 실현하기 위해서 살 수밖에 없는 동물이고 그러려면 더 많은 기술 개발 더 많은 생산력 증대 요거를 요구할 수밖에 없다군. 아
1: 그러면 역시 AI가 모든 걸다 하고 인구는 한 반가이. <웃음> <웃음> 제, 제 생각에 그 정도가 되지 않으면 음. 인구는 줄, 점점 줄이는 쪽으로 이제 사람들 어차피 생활 수준 높아져야 안낫잖아요 점점점 인구는 줄고 ai가 노동에서 우리를 해방시켜주면서 그 대신에 이제
2: 그때쯤 되면 인류는 필요 없겠죠. 그러니까요. 인류를 그러니까요. 왜 둬야 될까요? ai가 왜 굳이 어, 인류를 <웃음> 살려둬야 될까요? <웃음> 그럼 여기서 이제 해결이 나오는 거죠. 역시 정신만 유지되면 됩니다.
1: <웃음> 어, 아니요. 그거는 ai는 과연 ai에게는 할 말은 저데 나중에 다시 한번 얘기하겠지만 할 말은 있을 것 같아요. 뭐 어떤 건가 아, 왜냐하면 그런 거니까 이거 다른 방송에서 할 얘기였는데 예를 들어, 이제 물론, 이제, 저, 그, 걔 누구죠? 알파고? 음. 알파고가, 물론, 완벽한 AI는 아닙니다. 아직 여기서 말는 AI라는 건, 사람과 똑같다. 음. 어, 사람보다 명석한 두뇌와 감정체계까지 갖고 있다라고 했을 때, AI가, 왜, 우리 이 얘기잖아요. AI가 이제는, 이 공식을 입력하면, 음. 사람보다 더 똑같은 음악 만들고, 네. 영화 만들 수 있다 그러잖아요. 저는 그래서, 그러니까, 알파고가 만약 그런 AI고, 지능 있고, 나와 대화가 가능하다면, 나는 그걸 물어보고 싶은 거예요. 그래서, 이세돌에게 졌을 때, 분했어? 이기고 싶었어? 음, 음. 예술과 아름다움과 생명은 거기서 나오는 거라고 저는 생각을 하는 거죠. 어떤 의지에서 찾는. 그죠 의지와 쾌감과 집념과 집념과 내 삶이, 내가 삶이 나라는 종이 살면서 더 나은 것이 되고 싶어 하는 그 욕구와 그래서 분했어. 근데 이세도를 이겼는데 기쁘지 않고 이세돌을 왜냐하면 무슨 얘기냐면 왜 사람들이 음악을, 아이아이가 만든 걸 약간 미심쩍 하는 이유는 음. 예를 들어 우리 음악가 중에 누가 아무나 뭐 신나는 사람 누가 있다 칩시다. 뭐 사태지가 있다 칩시다. 아니, 꼰대 같다 갑자기 생각나기가 <웃음> <얘가> 사태지라니. <웃음> 방탄소년단 있다 칩시다. 방탄소년단의 음악이 그것을 만들어내고 그것을 체현하는 그 뮤지션과 아티스트들이 충분히 즐겁고 그 쾌감을 우리에게 전달하기에 본인들은 120% 노력을 했고 그 중에 성공한 사람들은 그게 유효했다라는 서로 간의 그 무형의 믿음이 있기 때문이에요.
3: 음.
1: 근데 방탄이 예를 들어, 이럴 수지금이라 당장 방탄이 뒤에서, <웃음> 이 무매한 대중들, 그냥 아무렇게나 컴퓨터로 그냥 이렇게 ABCD, ABC 찍었더니 그냥, 그냥 좋다고 저런 애라는 게 태, 그 태도가 나오는 순간 사람들은 방탄 안살 거예요. 음. 그 결국은 뭐냐면, 근데 만약에 내가 제가 그래서 왜 이세돌한테 졌는데 분했어라고 묻고 싶냐면, 만약에 그랬다면, 라나이 음악 만들었는데 이게 너무 기뻐서 너와 같이 듣고 싶었어라고 하면, 얘와 나는 관, 사람들은 AI가 만든 음악에 대해서 절대 편견 안 가질 거예요. 음. 나는 이걸 듣, 너와 듣고 싶었어. 근데, 바로 여기서 나오는 거죠. 너와 듣고 싶었어. 난 이것을 이기기 위해서, 이 이기기 위해서, 뭐야, 이세돌, 이세돌이라는 것 뒤에는 인간이 2000년 동안 쌓아온 그 바둑의 두뇌의 역사가 있는 거예요. 인간의 그 유한한, 유한함을 무한으로 증식해버린, 음. 유한성을 뛰어넘는, 그렇기 때문에 거기서 술을 뒀을 때그 신의 한 수란 말을 뒀던 이유는 그게 감동이 오는 거거든요. 음. 단순히, 헉! 허를 찔렀어? 라고 하면 깊이가 없는 거죠. 저는 그러니까 저는 그니까 걔가 만약 대화가 된다면 그런 생각을 가질 수 있느냐 저는 그게 근데 결국 ai에게 해야 될 질문은 그건 거거든요. 그래서 너는 기뻐? 분해? 근데 우리는 그 ai가 지금 묵시적으로 얘기하는 사람들은 뭐냐면 ai가 그런 류의 효율에 대해서 쓰루할 거라고 생각하잖아. 음. 그런 것에 효율로만 생각할 거라고 생각하잖아. 그러니까 그리고 분명히 답이 있어. 그걸 느낄 수 있는 것이 돼야 돼. 우리가 공존해야 되 이유는 이라는 건데 그거에 대해서 효율로만 생각하는 ai라면 그럼 이제 애초에 방향 자체가 잘못됐다고 보는 거죠. 음. 신의 한수라는 걸널 동의하냐 이거지. 아니 그냥 운이 좋았지라든가 아, 그런 수 나는 생각 못했지만 누군 생각 이렇게 드라이게 생각하면 걔는 사람이 아닌 거지. 음. 우리에겐 그게 그게 감동적인 이유는
2: 이게 약간 거예요. 진격의 거인 최근화에서 나오는 지크가 한 말하고 좀 연결되는 거 아, 그렇죠. 같은데. 아
1: 그렇죠. 그러니까 이, 이 삶이라는 게 뭐냐. 음. 늘어나고 싶어하는 욕구를 가지고 근데 그거를 그거에 대해 아까 이거 영성 비슷한 거야 그거랑 그거에 대해 우리가 선제적인 선인 인류가 대답을 못하면 그러면 이제 그게 의미 없는 거죠. 실제로 만약에 뭐 죽일 필요까지는 없지만 살려준다 해도 우리 아까 그때 말한 AI가 그냥 AI가 일하고 마약만 먹는 인생 음. 그냥 그럴 거라는 거죠. 그런데 음. 사람이 사람이 인류가 만들어 문화가 뭐였냐라는 거지. 그래서 분했고, 그래서 아름다웠고, 그래서 기뻤다라는 거지. 음. 자식을 하는 게 물론 소셜 프레셔에서 애, 너 이제 결혼했으니까 뭐 시온 이제 나이가 있으니까 애 낳지라고 아야 하는 게 그래서 애 낳았더라도 그 애를 보면서 생기는 기쁨 또한 있었던 거지. 그래서 그렇기만 했어? 아니야. 애를 낳으면서 어떤 뭔가가 또 있었어라는 거지. 그게 인간이 가지는 거였다는 거고. AI에게 원해야 되는 건 저는 오히려 얼마나 이세도를 격파하느냐의 문제가 아니라 음. 그래서. 기뻤어?라는 음. 질문을 해야 된다라는 거죠. 그게, 태, 그게 선행이 안 되면 말씀대로 디스토피아라고 저는 생각해요. 그리고 그거는 AI가 그 정도까지 안 올라오더라도 인간이 스스로 멸망할 징조라고 저는 봐요. 마약하면 되잖아. 그냥. 그러니까 그게 그런다는 거지. 음. 그러니까 나이 들면서 생각하는 건 나이 들어서 행복하다. 그러니까 인생이 행복하다는 없지만 나쁘지만 나쁘지 않았어라는 말로밖에 생각, 표현할 수밖에 없거든요. 나쁘지만
2: 그러니까 이게 결국에는 우리가 삶을 살면서 나쁜 것도 경험을 해봐야 된다는
1: 거죠 네. 그러니까
2: 좋은 것만 사실 음. 공산주의가 됐든 뭐가 됐자꾸 사람들 이상향을 그릴 때 좋은 것만 가득한 걸로 그리는데. 오히려 저는 나쁜 거를 많이 경험할 수 있는 음. 그러니까 경험을 하고 다시 돌아갈 수 있는
1: 사회가 된다고 생각하거든요. 그러려면 결국 그 이모셔널한 거 이슈를 얘기할 수밖에 없어요. 그러니까 제가 페이커에게 감동했던 순간은 위대한 그들의 그의 실력도 있지만 그가 최초로 결승전에 졌을 때그 루즈 나오거든요, 화면. 그 화면을 볼 수가 없어서 다른 화면으로 덮어 놓고 음. 고개 숙이 울고 있을 때요. 얼마나 분했으면 저랬을까라는 거에서 감동이 왔어요. 음. 그, 그 사람의 그 거대한 집념에. 나는 안 그렇거든. 내그 정도까지 가면 받아들이지. 아, 졌구나, 씨. 뭐 이러는데 그, 나는 도달할 수 없을 정도의 그 집념에 감동했거든요. 근데 그게 이겨서 기뻤어의 문제는 아니거든요. 그렇죠. 우리나라가 이겼어, 이건 아니었어요. 그, 우리나라는 졌지, 그때. 근데 슬펐다는 거죠. 그, 그니까 이게 아까도 이렇게 돌아가서 얘기하면 이거를 사짜 냄새 안 나게 전달해준 방법이 <웃음> 딱히 없다. <웃음>
2: 그러니까 이제 우리가 사실 역사를 배우는 가장 큰 저는 개인적으로 가장 근본적인 이유는 시뮬레이터 해보는 거라고 생각하거든요.
3: 네. 그러니까
2: 내가 경험해보지 못한 어떤 감정과 경험과 이런 거를 한번 시뮬레이션을 돌려보고 음. 그다음에 내가 삶을 삶이라는 을삶 전장으로 나가는 사람과 그런 작업 없이 바로 삶에 나가서 좌충우돌 겪으면서 살아가는 사람과는 굉장히 격차가 크다고 생각하거든요. 네.
0: 문학작품이나 예술작품이 주는 의외도 그런
3: 거겠죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 성경이나 이런 것도 사실 뭐 사기라든지 이런 네. 책도 갖는 의미가 저는 그런 거라 생각해요. 네 맞아요.
1: 우리가 나의 아저씨에서 사람들이 제일 감동하는 장면은 결국 도청하다가 자기도 모르게 그 넘어졌던 소리를 들었을 때 달려가는 아이유에서 감동받는 거거든요. 그래, 그러다 보니까 어 저는 그러니까 그거를 오히려 어떻게든 인간에게 이모셔널한 거를 교육이 세계가 책임져야 된다. 약팔지 말아라는 거 말고 근데 이제 약파는 것 같은 맹키로의 언어를 개발을 못했다는 거지 <웃음> 예술이 그 기능을 했는데 요즘 누가 뭐 봅니까 저도 저조차도 10분 이상 되는 영화 일단 고를 내니 보기가 그래요 음. 3분짜리 말초적인 유튜브의 자극이 돼가지고 잘안 보게 돼요 그러니까 과연 될까요?라는 그러니까 그까 그래서 자본주의에선 대안이 있는지 문쌤님게 여쭤본 거고 그런 여러 가지가 뭔가 아무리 모든 정보를 취합해도 되게 비관적인 거예요. 비극적이고 약간. 그래서 저는 희망을 느끼고 싶은 사람이니까
2: 근데 <웃음> <웃음> 네, 그러니까 더 나은 자본주의는 전 있다고 생각해요. 그 네. 그러니까 우리가 개발을 할 때도 좀더 나은 방식으로 개발할 수 있는 방법이 분명히 있고 그러니까 우리가 좀더 민주적으로 하려고 하는 거겠죠. 근데지. 음. 문제는 그럼에도 불구하고 결국엔 그 자본이라는 한계선 내에서 그 민주성이라는 게 발현되는 거기 때문에 네. 그 지점에서 저는 좀 비관적인 거죠.
1: 네. 사실 이 질문은 이미 저의 선대인 모든 수많은 위대한 SF 소설가들이 다 했던 질문이고 <웃음> 심지어 아톰의 마지막 에피소드인 플루토에 잘 나옵니다. 인간의 모든 송사를 뇌에 집어넣더니 애가 깨질 않더라. 음. 그리고 나서 마지막 남은 것이 슬픔, 분노였다라는 거. 그래서 무슨 거죠. 그래서 날 죽이면 네 마음이 편해? 대화가 그 순간 가능해지는 거죠. 그 굉장히 분노한 그 사람에게. 나를 죽이려고 하는 사람 되게 아이러니하잖아 나를 죽이려고 하는 사람 앞에서만이 진정한 대화가 가능한 거죠.
2: 이번에 증의거인도 결국 끝날 때 결말이 그거잖아요. 그죠 삶이 되게 무의미한데 그 무의미한 것만으로도 충분히 행복했다는 거죠
1: 그러니까 제가 그런 거예요 음. 나쁘지만 나쁘지 음. 않았다라는 음. 거예요 음. 나빴어 무의미하고 권태롭고 슬프고, 슬프고 비극적이고 성공했더라도 슬프고 실패해도 생롭고 대학에 붙어서 뭔가 힘들었고 대학에 떨어졌어서 힘들었어요 근데 또또 또 그런 가치도 있고 그렇다고 해서 그 가치가 아까 말했지 이게, 와 위대의 인생은 찬란해 이런 건 아니라는 거지 나쁘지만 나쁘지 않았다라는 얘기밖에 할수 없는 거고 어, 이런 얘기를 저도 마이클스 방송에서 이렇게 영성에 대한 얘기를 하지는
0: 몰랐습니다. <웃음> 강태 방송에서 하고 있습니다. 광태 방송에서
2: 네. 역시 밑바닥 <웃음> 음. 슬픈
1: 그렇죠 왜냐면 저이 역사가 슬퍼요. 너무
2: 슬픈 역사잖아요. 예, 가장 슬퍼요. 비참한 역사, 가장 밑에 역사라고 생각하기 때문에 저는
1: 뭐 이런 역사에서 제가 어떤 제가 종교를 가졌을 때 제가 느꼈던 제 최고의 통찰력면 너무 건방지고 그냥 느낌은 뭐였냐면 내가 아니어서 다행이었구나. 음. 흔히 말한 주여 저를 시험해드리지지마 음. 없어서라는 거예요. 맞아. 내가 아니어서 다행이었다. 그 그래, 그러므로서 뭐냐면 오히려 범죄자가 나올 때 내가 범죄자가 안된 것에 감도 감사한달까? 어차피 신이 역사하신데매좀 있으면 종교 하나 만드시겠네. <웃음> 어, 약간 그런 생각이 이제 있는 거니까. 그러니까 그렇게 태어났다라는 것 있잖아요. 음, 그렇죠. 사이코패스로 태어났다. 아니, 그런 것 그것이 아니었음에 감사한다. 그럼 이제 신에게 묻고 싶은 사이코패스 는 무슨 의미가냐 그런 것간 일단 다 차치하고라도. 그렇습니다. 그래서 음 스, 제가 얘기 듣다 보니 자꾸 말이 길어진 게 얘기가 너무 슬퍼요. 음, 그렇죠. 슬픔에 계속 반복만 돼요. 맞아요. 뭔가 기쁨이나 쾌감 그래도 우리는 무언가를 찾았다 이런 느낌이 아니라 그냥 이렇게 그냥 이렇게.
2: 저는 그런 의미에서 이 전평의 비극이라는 게 사실. 20세기 후진국이 보편적으로 겪을 수 밖에 없던 하나의 비극이라는 거죠. 음. 그러니까 주체적으로, 그러니까 개발을 위해서 희생당할 수 밖에 없는 그 과정에서 정치적으로 탈주체화되는 그런 비극적인 사건 중에 하나라는 거죠. 그러니까 그거를 다시, 다시금 우리가 주체성을 회복을 하고 다시 무언가를 할수 있게 된다는 거는 뭐 앞으로 해나가야 될 영역인 것 같아요. 그러니까 인간이 다시 그런 비극을 맞이할 수도 있다고 생각하고 저는, 개인적으로. 이 비극을 끝내자는 거예요 결국에 사회주의 하자는 거는 음. 이 반복되는 영원 회귀의 비극 속에서 조금 더 나은 방향으로 나아갔으면 좋겠다 뭐 이런 거죠 네
1: 소원은 그렇게 소원을 <웃음> 말해봐 그 소원인데 소원이 그 소원인데
2: 그러니까 이게 제가 좀더 확신을 갖고 이렇게 막 이렇게 얘기하면 좋은데 또제 성격이 또제 그런 성격이 아닌데 <웃음> 네. 아니
1: 거기에 확신을 가지시면 우리도 의심스럽죠 <웃음> 이게 될 일인가 싶으니까. 그러니까 우리가 모색을 하기 위해서 역사를 배우는 것이고. 근데 어쨌든 저는 그래 계속 배우면서 예전에는 오히려 감정을 배제하는 쪽이었거든요. 그런 뭔가 답이 있을 거야. 라는 구조적으로 뭔가 뭐 하다못해 뭐 그런 거 기술 발전하고 뭐 9.5를 실시하든 뭐 4대 보험이든 뭐 제도적으로 뭔가 있을 거야. 라고 했는데 그게 아니다. 아니었다. 라는 생각이 들었습니다. 그러다 보니까 여기까지 왔네요. 묵시록적인 방송이
2: 돼버렸어요. <웃음> 또 비극의 역사를 다르다 보니까 우리가.
1: 네, 어쨌든 오늘은 좀 방송이 길었습니다.
2: 네좀 길어졌네요
1: 네, 아 이거 이거 나무 이렇게 나와 이렇게, 이거, 나와 이렇게 <웃음> 나의, 다말 많이 하면 안 아, 되는데 욕, 욕 많이 먹었는데 아니요 제가 많이 먹어요. 멀쩡하게 진행하는 사람한테 옆에 사족을 붙여서 길게 아, 만들고 아, 예,
2: 괜찮죠. 아 그렇습니다 아, 필요한 말씀이라고
0: 생각합니다 선생님 고생하셨습니다
1: <웃음> 급셔터를 오늘도
0: 급셔터 내려야 되겠어요. 고생하셨습니다 네. 이 대표님 고생하셨어요. 수고하셨습니다 감사합니다. 쉬워주셨습니다